0: Orks. Sie sind das Überbleibsel eines längst vergangenen Krieges zwischen Göttern. Ein hastiger, verzweifelter Akt der Schöpfung seitens der Alten, dessen Ergebnis all ihr Handeln, Denken und Fühlen in eine Richtung lenkt. Ein hohes Aggressionspotenzial und extreme Gewalttätigkeit. Doch solch krasse Spezialisierung kommt meist zu einem hohen Preis. Orks sind mit den Worten begriffsstutzig und einfach gestrickt noch sehr diplomatisch beschrieben. Wobei Diplomatie ebenfalls keinerlei Bedeutung für sie hat. Ihre Welt ist simpel. Mosche jeden weg, der kleiner und schwächer ist als du. Grabsch dir die besten Waffen und Beutestücke. Werde größer, gemeiner, lauter und noch gewalttätiger. Immer auf der Suche nach einer besseren Schlägerei folgen Orks immer demnächst größeren da er sie zu anderen Orten führt, welche bisher noch unbekannte Gegner beherbergt. Denn der will schon sein ganzes Leben lang seinen Chopper in andere Orgschädel versenken. Hin und wieder geschieht es, dass sich unter all den grünen, muskelbepackten Killermaschinen ein Individuum besonders erfolgreich hervortut und einen War anführt. Und ab und an kann es vorkommen, dass solch ein Warboss über ein großes Ausmaß an brutaler Hinterlist verfügt. Oder war es hinterlistige Brutalität? Darüber kann man sich selbstverständlich die Köpfe einschlagen. Doch ein Fakt bleibt bestehen. Es gibt keinen, der größerer und gemeiner ist als gaskul mag Uruk. fracker Und wahrscheinlich auch keinen unter den Orks, der sich ein Bild von der Zukunft macht und Überlegungen anstellt, sie zu gestalten. Ruft die Boys zusammen und schmiert eure Sluggers mit Squig Earl, wenn Nob Irm und Weird Boy Jubber euch mitschleppen auf den größten Orkfeldzug seit dem Krieg der Bestie. Folgt dem großen Boss, folgt Gasgul. Wo!
1: yo Homies, Gangsters, hier ist euer MC Jabber und
0: der Irm, was ist denn das für eine Ansage, Alter? Yo,
1: yo, yo, das ist der <lacht> hip-hoppigste Warhammer 40k Lore Podcast mit Schuss hier heute. Ne Freunde, ich bin heute gut drauf, es ist Mittag, draußen ist noch hell und wir saufen jetzt einfach mittags. Das finde ich gut und dementsprechend bin ich gut drauf. Freunde, willkommen bei Adeptus in e -Press.
0: Wunderschön. Ja. Ganz herzlich willkommen, auch wenn sie einen Jabber irgendwie äh, im Ghetto ausgesetzt haben bei der letzten Sauferei. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Aber hey!
1: Weißt du weißt so dieses, dieser Moment, wenn du mit einem schwarzen Menschen fünf Minuten gesprochen hast und danach denkst, wer ist
0: hier sasika halt so. <lacht> hm. Ja. Um, ich fange mal direkt an. Also, das ist jetzt unser zweiter Versuch. Wir haben nicht den regulären Tag, wir sind jetzt quasi zwei Tage hinterher, weil der Maschinengeist rumgezickt hat. Es lief gar nichts, ja. Aber jetzt ist alles in Butter, jetzt können wir richtig schön Völkchen machen, doch.
1: Ja, es war wirklich alles verhext, es war ganz blöd. Ähm, aber, wie gesagt, das Ganze wird nicht äh, merklich sein, das ist jetzt keine wirkliche Upload-Verspätung oder so, die auftreten wird. Einfach nur, um transparent zu sein, ne? wir wollen euch ja auch mal ein bisschen voll heulen dürfen.
0: Ja, es ist ja alles im Griff. Community-mäßig, wir werden den festen Stammtisch verschieben, aber das wissen die Leute auf Discord sowieso. Werdet doch Teil dieses Haufens. Geht auf patreon.com slash adeptus und schaut mal rein, wenn auch nur für einen Monat, ob euch der Bonus-Content gefällt, den wir für euch bereithalten und eben auch die Community. So, Werbung wäre gemacht.
1: Ja, das gehört immer dazu, so. <lacht> Kurze ja, Werbepause von 20 Sekunden. Hey, übrigens. Hey. hey. <lacht> ja.
0: Und... Ich habe eine mega geile Ansage, was den Podcast betrifft. Wir haben jetzt Zugang zu dem musikalischen Content eines der begabtesten Künstler in der 40K-Fandom. Und zwar dürfen wir auf Anfrage die Musik von Officio Audiorum verwenden.
1: Ja, vielen Dank hier auch an meiner Stelle dass wir die Erlaubnis bekommen haben, von diesen
0: begabten Künstler äh, die Musik verwenden zu dürfen. Wunderschön. Ja, also es ist enorm geil. Die Mucke von Officio Audiorum könnt ihr auf Spotify zum Beispiel, auf dem Kanal, äh, euch sehr gerne reinziehen. Und ja, da gibt es extrem geniale Tracks zum, ähm, ja, für eure Tabletop-Sessions, für Rollenspielrunden. Es gibt da äh, sphärische Ambience-Dinge. Es gibt Alben mit dem... Projekttitel Battle Drums of the Far Future und so weiter. Also, wir werden ganz, ganz lange Musik haben für diesen Podcast und ja, da wird einfach genug Material da sein und selber auch für eure Tabletop-Runden oder sonstiges zum Figurenbemalen etc. Zieht euch die Sache rein, Officio Audiorum auf Spotify. Wir bedanken uns vielmals. Das ist eine Riesenbereicherung für uns.
1: Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Das hilft uns wirklich ungemein. Ohne Scheiß. Genau. Gut, ähm, lieber Irm, community pflegemäßig gab gab's actuallys, haben wir irgendwelche Bewertungen bekommen, vielleicht E-Mails, vielleicht Nachrichten, hm?
0: Äh, ja, also wir müssen so ein bisschen unser Chaos, unser Heretic-Game müssen wir mal ein bisschen vorwärts bringen. Also es gibt Leute, die sind wirklich nicht zufrieden mit der Oberflächlichkeit, äh, mit der wir Heretiker behandelt haben, vor allem in der Horus-Humbug-Episode oder den Episoden, besser gesagt. Das ist einerseits meinem teilweisen Unwissen geschuldet, und das hat jeder, seine Blindspots im 40K, es ist einfach zu groß, aber hat auch damit zu tun, dass wir erst eine Seite der Geschichte erzählen und dann die andere.
1: Das ist äh, so Gibt's ja so Dokus, ne? so doku rein wo äh, irgendwie über so einen So, so über so äh, Tatsachen berichtet wird und dann ab der Hälfte wird so die andere Seite beleuchtet und am Ende weißt du gar nicht mehr, was du glauben sollst. So.
0: Ja, hm? genau. Oder dieses, dieses Meme mit ähm, dem Bild von jemandem und dann nebendran das Bild in schwarz-weiß. Ja? Also auf uns gemünzt so, er war der perfekte Herrscher der Menschheit, bis er es nicht mehr war. So, dün,
1: dün, dün. Genau, ja. genau, ja. Ja, ja. und äh, das, das gibt ja auch so ein bisschen ähm, einen Arc, wie man so schön sagt, so den Bogen, den das spannt. Ähm, mhm. Diese Taktik über... Äh, ja, um so einen Spannungsbogen aufzubauen, so ein bisschen eine Story zu erzählen. Dass man so, glaubt nicht immer alles, was wir hier erzählen, Kinder. Ihr könnt euch auch eure eigene Meinung bilden am Ende, ne? Ja, so. oft
0: ist es ja auch ein Setup. Und ich habe ja die, die große Ehre, dich äh, so ein bisschen an der Nase herumzuführen und eine Struktur aufzubauen, mit der man das 40k-Setting erlebbar machen kann. Und. Es ist auch ein erkennbares Muster bei 40k-Fans, dass sie am Anfang immer glühende Loyalisten sind und voll das äh, Grimdark aus der Menschenperspektive, aus der Loyalistenperspektive feiern und dann immer weiter in die Gegenerzählung abdriften sozusagen und dann so diehard hard heretiker werden. Das ist sehr oft der Fall.
1: Und die dann quasi wirklich emotional merken, ich wurde enttäuscht, das, das waren alles Lügen, die mir erzählt wurden von der ja, Seite der Das ist ja Film. alles gelogen
0: ja. da von Berator, das ist ja unglaublich. Nee, also äh, Der das, Lügner. Jetzt lasse ich mir Hörner wachsen.
1: Genau. ja Und das ist auch style eine richtig coole Sache, wenn man sich so klauen und Hörner wachsen
0: lässt und rot wird oder so, das ist doch ganz cool eigentlich. Also liebe Heretics, wenn ihr zuhört, wir haben Dinge fallen gelassen beziehungsweise einseitig erzählt, das bleibt aber nicht ungesühnt, es wird noch die Retribution kommen. Ihr werdet auf jeden Fall auf eure Kosten kommen in späteren Folgen, vor allem auch bei Primarchen Spotlights. Ja, und genau. um dann
1: quasi ihr Leid, äh, nahbar zu machen, dass man wirklich auch merkt, warum zum Teufel die dann so ausgetickt sind, weil es sind ja, naja, so, so ein Primarch ist auch nur ein Mensch, nicht wirklich, aber, ne, der hat ja auch einfach nur seine menschlichen Gefühle und es wird schon einen Grund haben, warum da so die ganzen
0: Heretics, zu Heretikern dann wurden, ne? Das Paradebeispiel sind die Wordbearers. Die müssen wir nochmal komplett aufrollen, da gibt es so viel zu erzählen. Da haben wir ja auch schon mal ein Actually zu
1: bekommen, ne? Da wollen wir uns nochmal entschuldigen, wir werden das wieder gut machen.
0: Ja, ja, alles gut. Ja, und ich kann dir auch keine Engron-Folge vorenthalten, ne? Das ist ja dein Boy. Ja, da habe ich richtig Bock drauf. Ne?
1: Es kommt immer drauf an, für welche Seite ich mich am Ende entscheide. Wenn ich loyal bleibe, dann ist natürlich hier Vulcan mit seinen Salamanders mein Shit, ja? Aber so, sobald's dann so die Zweifel bei mir aufkommen und ich dann vielleicht doch ein bisschen heretisch denke, dann natürlich direkt angry mit den World
0: Eaters, das ist ganz klar. Ja, klar. <lacht> ich äh, Vorprogrammiert. Gut, ja, das war's eigentlich von der Kommunikation mit den Leuten draußen im Äther. Vielen lieben Dank, wir freuen uns über jeden Hinweis oder jede Kritik und ja, es ist einfach, es kommt an. Ne? Es ist wichtig, dass ihr das merkt. Genau. Ja. Aber das war's dann quasi, ne? Das war's dann quasi. Wir können eigentlich schon zum Ritual schreiten. Oh, ich jetzt Durst.
1: Jetzt ziehe ich mir mal meine dunkle Robe an, ja, spreche lateinische Sachen, gehe zum Opferaltar oh mit der Flasche. Und du
0: beschwörst jetzt eine Limone.
1: Oh man, ja, ja, nee, es geht jetzt hier einfach nur, kling, kling, komm, nimm ein Getränk in die Hand. Ich wollte das ein bisschen grimdarker machen, als es eigentlich ist, so ein Bier zu öffnen.
0: Ja, ja, pass nur auf, dass die Inquisition dir nicht die Tür eintritt. So. Also, ich bin, ich bin ready, parat, bereit. Und ich bin auch richtig, richtig, richtig motiviert.
1: Ich würde mal sagen, ähm, 3, 2, 1. Jo.
0: Ah. Oh. Schä, mhm. schä. War ein Klemmi-Boy, der hat geklemmt, ey. Ah. So. Gut. Gut, gut. Also. Jetzt äh, bist du dran, mein Lieber. Jetzt darfst du mal wieder deinen Latent latenten Psyker-Motor anschmeißen und mir mal verraten, worüber wir heute reden. Äh, lass mich kurz mal noch einen Schluck von meinem Lernsaft trinken. Erweitere sein
1: Gehirn, Lernsaft. Es hat funktioniert. Äh, ich sehe eine Vision. In dieser Vision oh. sehe ich Nonnen. Diese Nonnen haben Knarren in der Hand. Mit diesen Knarren Kämpfen sie gegen Aliens und gegen Mutanten. Und es sind auch ein paar Dämonen dabei. Und ich sehe einen Namen vor meinem inneren Auge:
0: Adepta Sooritas. Die Sisters of Battle. Ich kann es dir nicht vorwerfen, dass du das äh, auswählst, dass du das erratest. Aber du weißt, ich bin ein Arschloch. Ich habe selbstverständlich gezielt ein anderes Thema gewählt. Ähm, das weiß ich schon <lacht> seit 2013. <lacht> Na, <hör> nichts vor. <lacht> Natürlich konnte ich nicht Adepta Sororitas nehmen. Dann hättest du ja richtig geraten. Das passiert mir letztes heißt so oft. Ja, deswegen
1: wolltest du so ein bisschen asozialer sein. So, ja, den Java, den legen wir jetzt noch ein paar Steine in den Weg. Ja, ja Ich habe
0: auch ein bisschen Pause gebraucht, einfach von dem ganzen Kirchenkrempel. Ich möchte dann eine äh, Sororitas-Folge machen, wenn wir den Mädels gerecht werden. Und ich da auch richtig Bock drauf habe. Nein, mich hat was anderes gepackt. Ich habe jetzt mal was anderes zwischen reingeschoben. Und es passt auch, weil das taucht meistens auf, wenn man nicht damit rechnet. Denn diese Folge, die wird groß, sie wird gemein und sie wird sehr grün. Reden wir über
1: den äh, Warboss aller Warbosse der Orks, der richtig krass übel ist und sehr groß ist? Richtig. Moment, Moment, <lacht> Moment, Moment, Moment. Der hieß... Ähm, ah, fuck, wie hieß der nochmal? Mir ist der Name komplett entfallen von diesem Kollegen. Das
0: ist doch der einfachste, also wirklich am einfachsten zu merkende Name im ganzen Setting. Ja, ja. Tu jetzt mal nicht so. <lacht> also, ich beginne mit einem Zitat. Moschze weg! Moschze alle weg! Wobos Gaskul mag Uruk Thraka. Ah, Gastgul mag Uruk
1: Fracker, so hieß der, genau. Mhm.
0: Ja. Dass ich mir das genau. nicht merken
1: konnte, Skandal. Bewerf mich mit Tomaten. Der Boy der Boys. Das ist äh, ja the one and only. Also bei dem, Übers bei dem Zitat hätte ich normalerweise erstmal gedacht, dass es von einem Elder-Philosophen kam, aber ja. <lacht> dann, dann, wer das gesagt hat, hat es dann schon
0: verraten. Ne? Übersetzt aus der org heißt das übrigens. Also Gastgul heißt Metallschädel. Mag, Groß, Uruk, Krieger und Fracker, Boss oder Anführer. Also im Grunde heißt der Metallschädel, großer Krieger, Boss. Ja, also äh,
1: so kreativ und äh, <lacht> und großgeistig wie halt die Orks sind, ist das ein passender Name. Mhm.
0: They call them like they see them. Ja, wenn es riecht wie eine Ente, aussieht wie eine Ente und Geräusche macht wie eine Ente, ist es eine Ente. So.
1: Ja, und der ist äh, metallschädelig unterwegs, oder was? Das ist ein Metalhead, ja. <lacht> <lacht> Stimmt, Moschzahle weg. Ajo!
0: <lacht> das sagen Orks gerne im Allgemeinen. Das ist wie das äh, Crumpin in, im Englischen. Die crumpen ja gerne die Leute weg. Ja. Genau. Und ja, Gaskuhl, Mark Uruk Fracker ist tatsächlich eine, wie du schon treffend bemerkt hast, sehr, sehr wichtige Gestalt. So wichtig sogar, dass sein Auftauchen und auch sein Weg zum Erfolg vom bekannten Farsier der Elder, dem Eldrad Ulfran, vorhergesehen wurde.
1: Über den haben wir ja schon
0: gesprochen in der Elder-Episode, das weiß ich sogar mhm. noch. Mhm. Genau. Ja. Und der hat Gasgul vorausgesehen und hat sich gedacht: Oha. <lacht> das wird ganz schön ungemütlich, meine Freunde. Mhm. Der hat seine Heimat auf dem Planeten Urk.
1: <lacht> Obwohl ich sagen muss, ähm, damals in Mesopotamien auf der echten Erde wäre das gar nicht so ein primitiver Name gewesen. Da gab es ja auch die Städte Ur und
0: Uruk. Ne? Genau, Und dann einfach Urk ja. in der Mitte wäre auch okay gewesen, ja. Im Gilgamesh-Lied, korrekt. Genau, ja. richtig. Mh. Aber Urk hieß nicht immer Urk. Ursprünglich wurde dieser Planet von den Menschen besiedelt und Urokleas genannt. Ah, und die Orks haben das ein bisschen verorgt am Ende, den Namen, weil Urokleas ja. klingt ja viel zu menschlich. Oh, ey, all die Silben, die du aussprechen musst, das ist wichtige Zeit zum Moschen. Ur ja. Eben. Und dieser Planet Urokleas, der sich im zornianischen System befindet, der wurde vor Ewigkeiten von den Menschen kolonialisiert. Das war also noch bei der großen Expansion zum Zeitalter der äh, Technologie. Ah ja, okay. Mhm. Die haben da zwei Dinge vorgefunden, was diesen Planeten so attraktiv gemacht hat. Einmal enorm viele Mineralien und Erze, mit denen man halt einfach vor Ort scheiße viel machen kann. Und extreme günstige Warp-Aktivität. Die ja, für die Reisen halt sehr praktisch ist. Das war ja noch zum
1: Zeitalter, wo die STKs verwendet wurden. Viel. Mhm. Und äh, klar, also ich meine, wenn ich sowas vorfinden würde und das STK auch sagt, hier sind richtig gute Bedingungen, dann äh, wird daraus
0: wahrscheinlich eine Bergwerkwelt, so nach dem Motto. Mhm. Ja, also es wurde ein riesiger Hub, es wurde ein riesiger Industriestandort, äh, gigantische Raumhäfen, große Orbitalanlagen, der ganze Klumbatsch, den man einfach damals hatte. Da musste man sich gar nicht wirklich spezialisieren auf etwas. Aber der Ressourcenreichtum hat auf jeden Fall dazu geführt, ja.
1: Also zu enormem Reichtum und der Möglichkeit, extrem zu expandieren und einen richtig florierenden Planeten zu gründen. Richtig, das war eine top -Kolonie. Das
0: war Wohlstand einfach. Geil, der hätte ich auch gern gelebt. Mit wenigen ja. Problemen und großem Wohlstand, voll gut. Und jetzt hast du da diesen Planeten, der einfach im gesamten zornianischen System so durch die Gegend glitzert und blinkt, ja? weil da eine Menge los ist. Und dann kommen halt die space <lacht> und nehmen sich den Goldschmuck. <lacht> genau. Und dann kommen die fucking Orks, sehen diesen glitzernden Ball in der Dunkelheit, ja, und denken sich: Glitzer, Glitzer, alles, was glitzert, ist meins. Ja. Und sind da einfach mal hingeworrt ja.
1: Und dann einfach, während, während sie drauffahren, schon einfach aus allen Löchern aus dem Raumschiff schießt, einfach nur raus zu den Orks, ja.
0: ja, Ohne Scheiß, Fenster runtergekurbelt, rausgehängt, ja, und mit dem fucking Slugger schon mal losgeschossen. <lacht> obwohl noch gar kein Gegner da ist. <lacht> obwohl sie noch nicht mal in der Atmosphäre sind, aber dem Orkboy hat ja auch niemand gesagt, dass er im All nicht atmen kann. Also <lacht> ja eben, deswegen funktioniert das halt auch easy. Jo, ja. die machen einfach. Ja, das ist eigentlich schnell erzählt, die sind dahin und haben alles geplättet. <lacht> Ork-Style halt richtig war gemacht. <lacht> ja, vielleicht hatten sie am Anfang Schwierigkeiten, weil es gute Orbital-Defensivstationen äh, gab, äh, vielleicht auch den einen oder anderen Titan. Mag sein, aber Orks skalieren immer auf das, was sie vorfinden und das war dann relativ schnell gegessen. Das ist halt auch einfach das
1: Krasse, ne? Äh, orc angriffe sind aufgrund dessen, dass du nicht wirklich Logik logisch vorhersehen kannst, was sie jetzt irgendwie machen. Einfach komplett unvorhersehbar. So plötzlich kommen sie halt einfach mit ihrer kompletten Flotte und dann musst du halt gucken, dass du dich irgendwie verteidigst.
0: Ja. Genau. Also, hat hat's nicht geschafft. Die Orks sind da durch, haben alles gelootet und sind weitergezogen. <lacht> und haben den einfach quasi wie so, als wären sie Tyranniden einfach liegen
1: gelassen, so nachdem sie kaputt geblündet haben.
0: Ja, der große Unterschied ist ja, dass sie immer ihre Sporen hinterlassen. Und das ist noch wichtig. Stimmt, die Scheiße kriegst du ja nie los nach so einem War. Das ist jetzt ein Ork-Planet.
1: So wie zahllose andere. Einfach, einfach verorgt. Scheiße. Ja,
0: ist jetzt verorgt. Fertig. Du hast jetzt Herpes. Also, ne? Glückwunsch. Ja,
1: was das jetzt wirklich der Las Vegas-Urlaub-Werkte? Was das jetzt?
0: <lacht> ja, okay. Danach haben Aldari und kleinere Xenos-Rassen den Planeten übernommen. Und dann kam auch schon der große Kreuzzug. Ach so, und die sind da vorbei und haben dann gesehen, oh, da waren ja mal Menschen, so wie es aussieht. Genau. Und der große Kreuzzug, das war damals die Legion der Dark Angels, die haben den Planeten zurückerobert und ihn wieder zu Orocleos erklärt, ja. Ja gut, okay. Mhm. Ja, ich meine,
1: die, die Dark Angel waren ja unter Lionel Johnson richtig, richtig produktiv, so wie ich das mitbekommen habe. Ne? Die haben ja vorwärts
0: gemacht. Die haben ja richtig viele ja. Planeten eingenommen. Mhm. Ja, das waren fleißige Boys. Und aufgrund deren Bemühungen konnte man da die nächsten 2000 Jahre diesen Planeten wieder aufbauen und rekolonialisieren. Das hat super funktioniert. Aber irgendwann
1: wird halt ein Ork-Planet wieder aktiv. Ne? Das ist wie so ein Vulkan. Den kannst du erstmal so ein bisschen beobachten. Und der ist ganz ruhig, aber irgendwann bricht er halt
0: aus. Ja, sicher. Du hast vor allem auch immer diese Feral-Orks, die immer mal wieder aufpoppen. Also, keine Ahnung, wir glauben ja, wir hätten unseren Planeten gerade im Griff oder hätten ihn irgendwie unter einem wachsamen Auge. Aber es gibt so viele Bereiche auf unserem eigenen Planeten, zum Beispiel im Amazonas, da wissen wir überhaupt gar nicht, was abgeht. Da würden jetzt zum Beispiel äh, wilde Orks, würden dort jetzt leben und würden sich organisieren, wenn wir ein Orkplanet wären. Und das irgendwann wär kommt dann quasi aus dem Amazonas raus ein riesiger War. Ja, da kommt immer mal wieder was durch. Wie gesagt, Org-Planet ist org da muss man sich immer wieder gegen wehren. Aber das macht man dann so sporadisch.
1: Ja, und ich meine, das ist dann ja auch in dem Sinne kein riesiges Problem, weil wenn die dann wirklich, wirklich den Planeten wieder äh, zu Uroklas ähm, erklärt haben, so ich sag, glaube ich, ne? Äh, Uroklas, ja. Uroklas, ähm, dann, dann werden die ja wahrscheinlich auch wieder angefangen haben, diese großen Ressourcen zu nutzen, die man davor vorfindet, und werden da wieder riesige... Infrastruktur aufgebaut haben und dementsprechend auch wieder riesige Verteidigungsanlagen. Also solche, solche paar wilden Feral Orks, die irgendwo aus dem Wald rauskommen, das ist ja jetzt nicht das größte Problem für den Planeten.
0: Das hatten die ziemlich gut im Griff, tatsächlich. Und das ist doch meistens der Fall. Also wie gesagt, kaum eine imperiale Welt, auf der keine Orks sind. Das ist einfach so.
1: Ja, aber damit lebt man halt. Das ist wie im Sommer, wo die ganzen äh, Schnaken kommen, also Mücken für unsere so Norddeutschen zuhörer. Ähm, ja, ist halt so. Ich sag mal
0: so, wenn alle Herpes haben, hat keiner Herpes. Ja. Das ist auch eine gute
1: Lebensphilosophie. <lacht> Nimmt sehr viel Stress von dir.
0: Ja. Es ist etwas passiert vor dem Zeitalter der Apostasie, über das wir das letzte Mal gesprochen haben. Das wird auch seine eigene Folge verdienen. Das ist jetzt allerdings nur eine Fußnote. Und zwar M32. Also im 32. Jahrtausend. Mhm, mh. Da geschah der Krieg der Bestie. Wir werden jetzt wahrscheinlich nicht
1: sehr tief darauf eingehen, aber was ist ungefähr passiert?
0: Musst du dir vorstellen, wie einen, ja, einfach einen unglaublichen, gigantischen, Wow! Unter einem gigantischen Ork. Oder sechs verschiedenen Org-War-Bossen, man ist sich nicht ganz sicher. Und der hat es sogar bis vor die Haustür von Terra geschafft.
1: Ach du Scheiß, also es ist wirklich ein sehr einschneidendes
0: Erlebnis innerhalb ja. des Universums. Mhm. Definitiv. Das war äh, nennenswert und während diesem Krieg der Bestie verliert die Menschheit den Planeten erneut und wir haben es wieder mit Urk zu tun.
1: <lacht> cool. Also quasi round
0: and around it goes. Das
1: sind ja, Zyklen, genau.
0: ja. Und dass der ganze Kreislauf nicht einfach weitergeht, hat damit zu tun, dass jetzt auf einmal Unruhen in diesen äh, aktiven Warp-Strömungen um den Planeten herum auftauchen. Mhm. Und die machen Urk unzugänglich. Und aber damit. Zu, zu dem Zeitpunkt ja.
1: war das aber wieder Urk. Also es war wieder von Orks... Ja, genau. Genau, aber niemand anderes konnte die quasi stören bei dem, was sie da
0: machen. Die sind jetzt abgeschottet. Und das macht diesen Planeten dann zu so einem krassen Mad Max Ork planet für die nächsten, pass auf, 8000 Jahre. Stell dir das mal vor. Orks werden
1: 8000 Jahre auf einem Planeten nicht bei dem belästigt, was sie tun wollen. Ähm, also was für eine riesige Zeltstadt entsteht denn da? Oder Zeltstätte auf diesem Planeten? Es ist gigantische ja gigantische Slum-Metropolen sein, die da irgendwie
0: hochgezogen werden von den ganzen Orks. Wir können das ja mal schnell durchgehen. 8000 Jahre sind ja schnell erzählt in 40k. Ja, das ist
1: also, eine Fußnote.
0: Ja, es ist wie du es dir vorstellst mit Orks. Erst kämpft man um die Städte. Oh? Ganz ja, ganz natürlich, weil du willst ja more power. So. Ja. Dann, wenn alles verbombt ist, kämpfst du um die Ruinen dieser Städte. Dann. <lacht> hast ja schon immer darum gekämpft, ja. Genau. Dann kämpfst du um die Haufen von Beutegut und Loot. Das heißt, die gehen dann aufeinander los. Ach, Also im, im härteren Sinne. Ja, und ja. dann einfach aus Prinzip. Ich meine, einen Org vom
1: Kämpfen abzuhalten, ne? das ist das, 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 ein Unterfangen, das kannst du halt einfach vergessen. Das funktioniert nicht.
0: Kannst du vergessen, ja.
1: Und ich glaube, das ist wirklich, die hatten so einen Kampfsamenstau nach 8000 Jahren irgendwie da drauf, dass sie einfach <lacht> sich durchgehend doch gegenseitig an die Kehle gegangen sind, oder? Das muss doch komplett gegen ihre Natur gewesen sein, was da passiert. Ja, die haben, die
0: haben ja nie nicht gekämpft. Die sind ja immer aufeinanderlos, wie ja, diese Orks machen.
1: aber äh, vielleicht reicht es ja irgendwann nicht. Brauchst was Härteres, brauchst einen härteren Kick, weißt du. Und dann musst du vielleicht auch innerhalb von deinen eigenen Clans
0: kämpfen und so. Also richtig viel Shit einfach. Gar kein Ding. Und wie gesagt, auch innerhalb der Clans und innerhalb der Stämme gibt man sich auch gegenseitig permanent gibt man sich aufs Maul. Das ist einfach the Ork way of life. Denen geht's gut. Denen geht's wirklich gut. Aber es gibt halt einen Effekt aus diesem ständigen Alles-Kaputt-Kämpfen. Das Material. ja, Wie gesagt, erst Städte, dann Ruinen, dann Haufen von Beutegut und dann ist das Material irgendwann zu krumm gekloppt. Du kannst ein Stück Blech nur so oft verwenden, um einen Gargan zu bauen oder einen Panzer oder einen Truck und dann am Ende halt ein Stück äh Mega-Armor und dann halt nichts mehr. Ja?
1: ja, also die die können zwar aus jedem Scheiß irgendwas machen, vor allem die Macboys. Aber irgendwann ist halt irgendwie alles zu Staub zermalen nach, nach
0: 8000 Jahren. Jahr, ja, ist genau. Halt ist alles kaputt geschossen. Ist
1: ey. halt, ist halt ne, alles nur noch Eisenstaub und kein Eisenstück mehr, so, ja.
0: ja. Während all dieser Zeit hatten die findigen Dark Angels, jetzt das Dark Angel Chapter, haben die Orks observiert mittels einer automatisierten Station auf Ork und haben da ganz heimlich zugeschaut und hatten die immer so ein bisschen im Blick. Mhm, mh. Einfach um zu schauen, was tut sich da wirklich hin, kann man nicht, es lohnt sich auch nicht, aber es ist gut, wenn wir ein Auge drauf haben. Das ist vor allem auch für den Ordoxenos eine richtig gute Sache. Ja, vor allem auch einfach mal sicherheitshalber, ne? Du willst ja genau. nichts riskieren. Und ich meine, wenn sich da die,
1: die Warp-Aktivitäten ein bisschen beruhi beruhigt haben, dann ist das ja wirklich so ein Hauptziel für den Ordoxenos eigentlich, ne? Und um da mal wirklich zu gucken, ey, wir müssen da wahrscheinlich sobald irgendwie die, die Warp-Stürme es erlauben, wieder dahin zu kommen oder es auch den Orks erlauben, wegzukommen und irgendwo anzugreifen, dann müssen wir da äh, Sicherheitsmaßnahmen äh, treffen, weil 8000 Jahre lang Ork-Entwicklung, das wird nicht gut ausgehen, wenn die richtig Bock haben, nach außen zu gehen.
0: Man kann halt nicht hundertprozentig voraussagen, was da passiert in diesem verdammten Hexenkessel. Das ist richtig. Nun durch dieses ständig Material zu krummkloppen und Ruinen kaputt hauen und zerbomben, gehst du dann irgendwann so weiter auf die Suche nach Loot. Das ist klar. ja. Und die Org-Stämme, die hetzen sich gegenseitig über die Landschaft. Da geschieht es, dass auf einem verlassenen Berggipfel der Orkstamm der Goffs, wir erinnern uns, das sind die Schwarzen, die Großen, die hardcore nahkämpfer geil Das sind ja deine Lieblinge. Das sind die Geilsten ja, genau. von
1: allen, ja. Die mit dem Schachmuster, Schachbrettmuster. Ja. Die Geilen, ja genau.
0: Die crumpen halt irgendwann mal auf so einen Berggipfel hoch, auf dem sie noch nicht waren. Crumpen <lacht> auf einen Berggipfel hoch. Ox, Ox, Ox,
1: Ox, Ox. Da kannst du einfach so irgendwie das Wort gehen, einfach dich crumpen, <lacht> die crumpen <da lacht> hoch.
0: <lacht> Klar. Und auf diesem verlassenen Berggipfel, was entdecken sie? Oh, eine automatisierte Überwachungsstation der Dark Angels. Wow. Ja da war einfach mal direkt drauf.
1: Er ist doch kaputt gemacht, das Ding.
0: Was soll die das denn? Station hat sich natürlich gewehrt. Ne? Die hatte automatisierte Schussanlagen. Und hat dann auf die Boys eingeschossen. Und die haben sich natürlich gefreut. Ne? Und sind dann nochmal richtig los. Endlich mal wieder irgendwie echte Action und nicht Grünhaut gegen Grünhaut. Sondern hier auch mal was anderes. Ja, mal was anderes. Mal ein bisschen umi -Tech verkloppen. Ja? Ist doch cool. <lacht> das ist das, was das Orkherz begehrt. Schnappwechseln <lacht> beim Crumpen. Sehen diese Anlage, attackieren sie prompt. Ja? Da gab es einen jungen, aufstrebenden Goff-Boy. Ganz normaler Slugger-Boy mit einem Chopper und einem Slugger in der Hand. Namens Gasgul. Ich sehe schon, wo das hingeht. Also er mag wahrscheinlich noch nicht Gasgul gehießen haben, weil es ja Metallschädel heißt. Aber wie er zu seinem Namen kommt, ganz einfach, er rennt wie die anderen Boys auf diese Station zu und kriegt erstmal einen fetten Bolt in den Kopf. Oh, unangenehm. Das willst du nicht haben. Und so ein Boltergeschütz, das mag auch ein größeres Kaliber gewesen sein, das explodiert ja auch. Also, es macht auf jeden Fall erstmal richtig schön Flatsch.
1: Ähm, also Pain Boys mussten dann wohl daran später. Aber erzähl mal weiter, wie es quasi bei der Selbstschussanlage weiterging. <lacht>
0: <lacht> Nun, es muss ganz witzig gewesen sein. Also, erstens müssen wir feststellen, dass Gaskulls Geschichte so anfängt, wie die Geschichte anderer Charaktere enden würde. Ja, das genau, genau so. so.
1: Unser Held war ein ganz normaler Soldat und wurde durch einen Kopfschuss getroffen, <lacht> so ist der an in genau. der Story.
0: <lacht> Gaskul steht auf, hält sich mit beiden Händen die nicht vorhandene Schädelplatte zu, damit sein Gehirn nicht komplett rausfällt und taumelt so übers Schlachtfeld und stößt so gegen Felsen und... Fällt sie so auf die Fresse, rappelt sich wieder auf. Wie so ein
1: Comic, so Co comedy mäßig
0: <lacht> <lacht> Das ist ein fucking Ork, Mann. Der ist 90% Pilz, ja? Ja, eben. Und seine Mitboys so, äh? das ist ja ein harter. Und helfen ihm so und, und unterstützen ihn tatsächlich. Und helfen ihm vom Schlachtfeld weg, nachdem sie die Station zerkrumpft haben. Alter, das
1: ist ja ein. ein Akt der Güte, die man eigentlich von, von Orks gar nicht wirklich so erwarten
0: würde. Ähm, Nein, Jabber, du dumme Bitch, ist es nicht. Was ist denn los? <lacht> ich hab dich reingelegt. Die bringen Gas direkt zum berühmten Mad Dog Groznick, der dafür bekannt ist, dass er immer gut für, in Anführungszeichen, Patienten zahlt.
1: Ah, die Arschlöcher wollen Organhandel machen, quasi. <lacht> Absolut korrekt. Das ist quasi auch diese, diese Wichser, die ein Person leichen haben. Vielleicht kriegen wir das auch illegal per Organhandel ein paar Taler raus.
0: Genau. Hier haben wir das Modell vom Mad Dog Rodsnick. Sieht aus wie ein sympathischer
1: Arzt. Bei dem würde ich mir auch die Kauleiste machen lassen.
0: Sehr vertrauenswürdiger ja. Hausarzt, definitiv. Ja, Blutige Schürze und alles. Mhm. Der hat auch diverse Modelle bekommen. <lacht>
1: Die, die, warum hat er einen Bowl, da, Wozu muss der schießen? <lacht> der ist ein fucking Arzt.
0: Äh, der will auch gern morschen.
1: Ja, also,
0: sorry, du kannst einem Org nicht seinen Dacker versagen. Was ist denn bei dir los, ey? Ach so, und deswegen hat er an der
1: rechten Hand dieses fragile, lediglich 60 cm lange, ähm, <lacht> <lacht> hygienische Arztinstrumenten der Hand, diese 60 cm lange
0: Klaue. <lacht> ja. Ja, <lacht> Damit kann er sehr genau arbeiten, ich sehe schon. Und der Grotznik, der macht sich sofort an die Arbeit. Übrigens, ähm, willst du wissen, wie viel man für Gas bezahlt hat? Wie viele Teeth? Das heißt übrigens Hauers auf Deutsch. Ach, die Hauers. Hab ich rausgefunden. Okay, ja. wir, wir lernen
1: immer dazu, liebe Community. Mhm. Wir lernen immer dazu, wenn es darum geht, deutsche
0: Begriffe äh, zu finden. Mhm? Gas wurde verkauft für drei Hauers und einen glänzenden Chopper. Das ist ihm nicht würdig, wenn man seine spätere Entwicklung noch mitbekommt. Ey, es ist ein glänzender Chopper, ja? Also das ist gar kein so
1: schlechter Preis. Ja, ich meine vor allem auf dem Planeten, wo eigentlich gar nichts geht mehr, ne? Wenn du irgendwie
0: noch einen glänzenden Chopper irgendwo kriegst, dann... Es ist ein bisschen Headcanon von mir. Wie zerkrumpelt das alles war, weiß ich nicht. Kommt auch nicht raus. Aber das ist so eine, so eine Entwicklung, die ist für mich einfach logisch.
1: Ja, ich meine 8000 Jahre lang permanenter Krieg. Und Orks sind ja viele. Und die vermehren sich ja wie blöd. Ähm, und wenn sich da. Und das Material halt nicht. Ja, eben, und das Material halt nicht. Und das heißt, es müssen unfassbar viele, unfassbar gewalttätige, kriegstreibende Idioten auf dem Planeten sein. Das 8000 Jahre, das, das hält kein Planet aus.
0: Also keine Ahnung. Kroznik ist ziemlich fasziniert von dem Objekt, das er da erstanden hat. Und denkt sich, uh, damit kann man was machen warum versuche ich nicht? Weißt du, normalerweise behandelt er die Orks, die er so bekommt, entweder als Versuchskaninchen für irgendwelche Augmentationen. Das heißt, du, weißt du, als Ork, jetzt mal Klartext, die reißt jemand den Arm ab, verprügelt dich damit, dann tritt er auf eine Mine, ist weg und du schleppst dich zum Doc. Du brauchst eine Art Operation. Du willst keine Operation, aber du brauchst sie. Mhm, also wieder und, will ich, gehst du dahin. Ja, und dann rammt er dir halt so einen Spritzensquick in den Hals, ja. Und dann wachst du auf und statt deinem rechten Arm hast du halt einen fucking Raketenwerfer.
1: Und dann bist du ja froh als Ork, weil die dir denken so oh, Krumpin und dann denkst du, du hast jetzt Ducker am Arm und das ist richtig schön laut und <lacht>
0: Ja, das ja. ist noch ein eine glückliche, glückliches Auskommen einer solchen Situation. Manchmal haben diese Dogs auch einfach Humor. Und Mad Dog äh, Grotznik heißt nicht umsonst Mad Dog. Also Hm. Schauen wir mal, was er macht. Also, er sieht Gas mit der abgesprengten Schädelplatte mit einem hohen Prozentsatz seines Hirns einfach zu Rührei verwandelt von diesem Boltgeschoss. Wenn das, als
1: wenn das ein großer Unterschied wäre zu normalen Orks. <lacht> Aber ja, okay. Sein Gehirn ist Rührei. Mhm. Mhm.
0: Und macht sich an die Arbeit und ersetzt Teile äh, seines Hirns, eben die fehlenden, mit bionischem Material. Also. Technologiewiese teilweise eben auch von anderen Rassen verwendet werden würde. Das, was man da halt so gefunden hat auf dem Planeten. Krass, dass sie das hinbekommen. Ja, die haben so ein rudimentäres, intuitives Verständnis von Technologie. Aber wir haben ja darüber gesprochen, dass sie eher nach Instinkt handeln. Ich meine, das ist ja auch einer der Odd Boys. Ja, so diese, diese Pain hat, Boys, ja. Der Mann hat keine Ausbildung erhalten. Der war nicht einen Tag in der Schule. Irgendwann weckt's halt was in dir und dann wird was freigeschaltet im ork ja, ja. Es wird einfach was so, ne? Genetisches Gedächtnis oder Talent. Und dann hast du halt diesen unstillbaren Drang einfach zu basteln und Sachen zusammenzukloppen und dann funktioniert's. Das ist bei Macboys so, das ist auch bei beim Painboys so und auch bei Weirdboys, dass dann
1: plötzlich einfach der Kopf wehtut und dann
0: <lacht> kannst <du> irgendwelche Blitze <lacht> ja. schießen und so ja. Der, der klatscht da Bionics rein, diverse Kabel werden so reingetüdelt und squeak sehnen, um das Ganze schön zusammenzuhalten. Natürlich, man muss ja auch mit dem Pilz arbeiten. Ja, klar. Dann klatscht er ihm eine Adamantium-Platte auf den Schädel und nietet sie einfach fest. Zip, zip, zip.
1: Geboren wurde Gasgul. <lacht> genau.
0: Adamantium, ganz nebenbei, ist ein nicht mehr herstellbares Material aus dem goldenen Zeitalter. Das findet sich nur noch in ja, krassen Rüstungen, Titans etc. Das ist das härteste Metall Known to man. Und es gibt kein härteres, was die Menschen kennen.
1: Das ist aber wahrscheinlich auch dann
0: unfassbar wertvoll. Also unbezahlbar eigentlich, weil es eben so selten ist. Für jemanden, der weiß, was das ist, ich weiß nicht, ob das jetzt einen höheren Stellenwert bei den Orks hatte. Es mag die einen oder andere gegeben haben, die gecheckt haben, wie stabil das Zeug ist. Grotznick jetzt einfach großzügig war oder sich sonst was dabei gedacht hat, keine Ahnung, aber so ein Ding landet auf Gasguls Schädel.
1: Könnte auf jeden Fall auch Zufall gewesen sein, dass so oh, shiny und dann nimmt er halt Ich hab noch sowas rumliegen ja, da, ja so, genau. Äh. Oh komm, das Hauen mit dem <lacht> an den Kopf, was soll's. <lacht> so.
0: Meine Restekiste gucken. <lacht> oh, oh, wahrscheinlich will sich gerade so... So ein Grott will sich gerade damit vom Staub machen, weil es so schön glänzt. Der so, ey, was hast du da? also klatscht ihn und, <lacht> und nimmt's. Oh, das passt. Genau, und dann ist ich
1: so, oh, das war eine Restekiste, es hat mir zu sehr gefunkelt, das sieht nicht stabil aus, aber für den Idioten kann ich es an seinen Kopf machen.
0: Es, ist <lacht> es sah nicht aus das wie stabiles Material. Stahl. <lacht> ja. Was passiert? Gasgul erwacht und erlangt absolute spirituelle Klarheit. Oder er wird wahnsinnig, je nachdem. Okay. Äh, durch den Eingriff oder durch das Adamantium? Durch die Bionics, durch die Kabel, die Squicksehnen. Ah ja, okay. Mm -hmm. Weiß der Teufel. Also, irgendwas ist jetzt los mit dem Kerl. Aber der ist der, jetzt clever, oder was? Ich sag bewusst spirituelle Klarheit. Es hat hier noch nichts mit Intellekt zu tun. Der hat eine Offenbarung. Okay, und diese Offenbarung ist aber trotzdem sehr orkisch. Gasgul ist der festen Überzeugung, <lacht> nachdem er vom Operationstisch aufsteht und durch Krotznicks Zelt wankt, dass er der auserwählte Prophet von Gork und Morg ist. Okay, steile These.
1: <lacht> ich sage <lacht> steile These. <lacht> ja, <lacht> das ist ja das ist ja wirklich äh, ja okay direkt beide. Ähm, also der hat sich nicht entschieden. Der hat gesagt, ich bin ich meine ich mein, das ist, was für eine höhere Position kannst du denn
0: bei den Orks geben als das? Hat bisher noch keiner gemacht und Gaskul ist ein Macher. Und der macht keine halben Sachen. Deswegen Gork und Morg. Boom. Und der hat es einfach ja, so dann entschieden. Dann hat gesagt, ja, oh, komm, Mann das ist jetzt so. Wer macht, macht, was ihm gesagt wird. Der hört Stimmen, der Mann. <lacht> ja, normal halt. <lacht> ja, eben. Okay, ähm, interessant.
1: Und was genau tut er jetzt damit? Weil er ist ja immer noch ein ganz normaler Orkboy. Der hat ja keine wirkliche. Um, Dominanz oder so, der hat ja nicht extrem viele Kämpfe gewonnen, um quasi zum Ork-Boss hochzukommen, zum War-Boss oder halt generell zu einem Nob. Um, das heißt, wie kommt er jetzt von dieser ganz kleinen Position als gerade Operationspatient äh, zu
0: seiner Stellung, die ihn später zu einem wichtigsten Orks aller Zeiten macht? Witzig, dass du das fragst. Genau das erkläre ich dir jetzt. Cool. Der fängt nämlich direkt an, daran zu arbeiten. Und ja, wenn Gorg und Morg dir sagen, dass du der Prophet bist, dann ist er halt enorm motiviert. Also mehr. Wie kann man den Ork noch mehr motivieren? Offenbar so. Ich meine, so eine Prophezeiung ist schon ziemlich stark. Ja. Er watschelt aus dem Zelt raus, um dann erst festzustellen, dass er im Lager der Deathskulls ist. Als Goff. Und das ist ja nicht sein Clan. Das ist nicht sein äh, Stamm. Das ist nicht sein Clan, genau. Die Death Gulls, das sind die äh, blauen. Die Blau, blaue Farbe ist ja die Glücksfarbe bei den Orks. Ah, genau, erinnert. das waren die Lacker. Ne? Das waren ja. die, die glück -typen. Und die hm? Die looten auch wie bekloppt.
1: Aber das waren nicht die Superreichen, das waren nämlich ja die Moons, die äh, Bad
0: Moons. Bad Moons, genau. Hm? Deren Zähne so schnell nachwachsen, dass sie einfach ja, Währungshoheit haben. Ja. Genau, genau, so war das. Latsch so aus dem Zelt raus ist am rumwanken und relativ schnell hat er den Warlord dieser Death Scals vor sich, einen Herrn Drag Mac, Ein sehr
1: ehrenvoller, lordiger Name. Mhm. Ein
0: sehr ja. fürstlicher Name. Mhm. Und Mac hat einfach mal direkt keinen Bock auf einen Goffboy in seinem Lager. Oi! Rast erst mal aus. Zeigt mit dem Finger auf Gaskul und schießt direkt mit seinem Sechsläufer auf Gaskul ein. Der hat so eine, ähm, wie es sich für einen guten Warlord gehört, hat der so eine selbstgebastelte Waffe und die hat einfach irgendwie sechs Läufe und damit ballert er so auf ihn ein. Ich will mal wieder hier an dieser Stelle sagen, wie sehr ich die ork mag. Wie, wie gut
1: sie funktioniert auch einfach, wie gut man da leben kann. Es <lacht> ist einfach, oh, du gehörst nicht zu uns, direkt angeschossen einfach.
0: Einfach maximale Gewalt, minimale Faxen. Ja. Erst schießen, dann fragen. Nee, erst schießen
1: und dann gar nicht fragen. Einfach schießen. Einfach Schießen. Und dann doch mal
0: schießen und dann vielleicht ein bisschen moschen, ja. Und dann vielleicht einfach
1: noch ein bisschen choppern und dann noch weiter schießen und, ne? Genau.
0: Was macht ein Gasgul, der ein Goff ist und angepöbelt wird? Natürlich kämpfen, das ist ein Goff. Er geht direkt in den Nahkampf und rennt auf Drag Mac zu. <lacht> ja, der ist halt jetzt angepisst, der gute Gasgul. <lacht> Jede dieser Kugeln verfehlt ihn. Er springt und prügelt direkt mit bloßen Fäusten auf Dragmac ein. Ohne Waffen. Ja, er hat ja keine Waffen. Er ist ja gerade vom Operationstisch geladen. Stell dir das mal ist keine zwei Minuten her.
1: Stell dir mal vor, du bist so ein...
0: Ja, dir vor, du bist so ein so ein Patient mit
1: diesen blauen Overalls, die man dann anbekommt, wo man den Arsch sieht. Ja? So, bleibst du bleibst immer so assi, verwirrt aus dem Krankenhaus raus. Und plötzlich kommt so der Chef der russischen Mafia. Du klopfst den einfach kaputt. So,
0: so ist das. Ja. Ja. Ich stell mir richtig vor, wie Kroznick wie hinten dran sich Notizen macht. Interessantes beobachtet. Genau. Ja, prügelt halt einfach so bam, 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 bam auf den fucking Dreiknack ein und beendet den Kampf oder diese Tirade von Faustschlägen einfach mit einer Kopfnuss. Klonk.
1: Also ich würde mal sagen, das ist eine Sache, die selten vorgekommen ist unter Orks, dass so ein ganz normaler Orkboy einfach waffenlos einen Warboss killt.
0: Ja, vor allem ein normaler Boy, der ist so nicht mal ein Nob oder so. Ja genau, so. Einfach, ein äh, einfach ein Boy. Einfach ein Orkball. Ja. Ohne Waffen. Und Kann sein Kopf macht Klonk. Der Kopf von Dreckmag macht Splorch. Und der hatte ja noch ein riesen Entourage von Nobs um sich herum. Ne? So eine Art Leibgarde.
1: Ja, und die waren da wahrscheinlich voll in Ehrfurcht, als sie das gesehen haben. Die
0: haben sich weggekugelt. Die waren so was von geil amüsiert von diesem Display. Ach so, stimmt, weil ja, Beispiel. Gewalt ist ja lustig. Ja, genau. Das ist das Geilste, das Geilste, was sie je gesehen haben. Da kommt ja, so ein man. fucking Git, ja, äh, sorry, ein Sorging git kommt da aus dem Zelt rausgestolpert, er hat <lacht> irgend so eine komische Metallplatte oben auf dem Wirsing, wird angeschossen und es wird auf ihn eingeschossen und er rennt auf deinen Boss zu, prügelt ihm die Scheiße aus dem Leib und bringt seinen Kopf mit der Kopfnuss zum Platzen. Also, sorry, wenn du da nicht Asia am Feiern bist, dann bist du kein Ork.
1: Das ist ja so, als hätten die das erste Mal Silvester gesehen. So. was geht denn hier ab, Alter? Ja.
0: Gaskul erklärt direkt, dass das erst der Anfang sei und er der Prophet von Gork und Morg ist und es ihm egal ist, ob ihn einer nach dem anderen herausfordert oder alle gleichzeitig auf ihn einmoschen. Ich würde gerne hier an dieser
1: Stelle ein Bier für den Propheten von Gork und Morg öffnen. Das machen wir. <lacht> ja, er hat sich jetzt wirklich gezeigt. Das ist, ne, was Jesus mit der Heilung von Lahmen und Leprakranken ist, ist <lacht> Gaskul. cool mit der Nummer, ja.
0: <lacht> der, der Nummer, Alter. Wer den Warboss zu Klump schlägt. Pass auf, es vergeht über eine Stunde von Schlägerei und Gebrüll und Staubaufwirbeln und Gas geht siegreich hervor. Und etliche Death -Skulls liegen tot um ihn herum. Die ganzen Nobs, oder was? Die, die Leibgarde des Warbosses. Eine Menge Nobs, die jetzt die Möglichkeit gesehen hatten, den ähm, Typen, der den Boss besiegt hat, Platz zu machen. Damit sie selbst das Warboss ja sie, werden. Ja, das würde sie auf jeden Fall zu einem guten Kandidaten machen, ja. Und da musst du dich halt so lange durchboxen, bis du übrig bleibst. Das war jetzt tatsächlich, weil das hat ja Gaskul in seiner Ansage klar gemacht. Mir ist klar, dass jetzt der Punk abgeht. Aber ich sag euch eins: Es ist mir Wumpe, ob ihr zusammen auf mich losgeht oder einer nach dem anderen. Ich bin jetzt der Boss. Ob ihr wollt oder so, nicht. So, <lacht> geil, ja. Alter. Ja, labern kannst du. Ja? Schauen, ob du den Fausttanz nochmal hinlegen kannst. Und boom, er hat's gemacht. <lacht> Ey, das ist
1: so ein bisschen. Wie als äh, wäre, hätte jetzt Spongebob beim salzigen Spucknapf, <lacht> was irgendwie die da, die ganzen Schläge einfach da Stress anfangen
0: würde. So ein kleiner
1: Kit einfach in den ganzen Nobs. So, kommt doch alle gleichzeitig, ist mir doch
0: egal. Das ist der Anfang von Gas aufstrebender Karriere. Der, die wahrscheinlich noch weitergehen wird, ne? Also,
1: das ist auf jeden Fall noch nicht zu Ende.
0: Ja, ja, sehr ambitioniert der Mann. Jetzt hat er einen Clan unter sich. Die Death Skulls.
1: Aber das reicht mir noch nicht. Ich brauche mehr. Die nächsten,
0: die nächsten, die dran sind, sind die Bad Moons. Die Superreichen. Mhm. Die Milliardäre der Orks. Die schaffen für einen Warboss Snazducker. Und die kämpfen tatsächlich sehr mobil. Überraschenderweise. Und haben eine Menge Heizer-Freaks. Und ja, die sind halt schwer zu fassen. Und da zeigt Gas einfach, dass er tatsächlich ein bisschen cleverer ist als andere Orks. Der zündet irgendwie so Treibstofflager an und, und es entstehen riesige dunkelschwarze Rauchschwaden, die die Truppenbewegungen von Gasgul und seinen Boys einfach verdecken. Und damit kann er an die Jungs ran schneidet auch deren Versorgungslinien und so ab und manövriert die aus und macht sie dann platt.
1: Junge, Alter, fast, als hätte er so einen Zugelesen. Wo hat denn der denn alten Schinken gefunden, ja, ey? ohne Scheiß, <lacht> ja, tatsächlich, ja. genau. Kunst des Ork-War-Führens. Äh, ähm, Alter, aber es ist, die, es ist einfach die Art of War. Die Art of War. Äh, ja, es ist krass, ohne Scheiß. Aber, mhm. aber das zeigt ja auch schon, irgendwas müssen da diese Gehirnoperationen mit ihm gemacht haben, dass er halt, naja, wir, wir sprechen ja nicht wirklich über Intelligenz bei Orks, sondern über Cunningness im Englischen, also über Gewieftheit. Ne, über Gerissenheit. Gerissenheit, ja genau. Da hat er ja jetzt irgendwelche besonderen
0: Fähigkeiten bekommen, die ihn besonders gerissen machen als Ork. Offenbar. Es, der kommt dann zum äh, nächsten Obermarker boss bosschef von den Evil Suns. Das ist der Grand Speed Boss Shazfrak. Mhm. Mh. und auf ihren Bikes, ja. Das, ja, genau. Bikes, Autos, alles Mögliche, alles was laut und schnell ist, ja, vor allem Alles schnell. was man rot anmalen kann. Mhm. Ja, ganz klar. Und dieser Heizerkult, ähm, beziehungsweise Evil Suns haben die meisten Heizer unter sich, weil sie generell, ja, das ist das ist manchmal ein bisschen kompliziert. Da reden wir nur mal im Detail drüber wenn wir uns über verschiedene Ork-Boys unterhalten, aber
1: Immer dieses, wir müssen uns irgendwann noch mal drüber unterhalten, weil also es immer so ey, viel ehrlich, ist, ey.
0: Das ist so ziemlich das Einzige, was kompliziert ist an Orks. Ansonsten sind die so herrlich simpel. Auf jeden Fall muss er ein Rennen gegen den Shazrak, den Grand-Speed-Boss, führen oder fahren. Grand-Speed-Boss, ja. das ist so schön <lacht> Da muss er der Mofa-Renne gewinnen, der Schisser. Der große ja. Schnellchef.
1: Ich bin ja der Schnellchef, was willst du gegen mich tun? Genau.
0: Und Gas kriegt's hin und gewinnt das fucking Rennen. Boom. Speed Freaks äh, bzw. Evil Sons sind überzeugt. Der ist halt wirklich der Prophet.
1: Ne? Also nach Orc-Maßstäben ja, ist er, er, tut er sich wirklich hervor. In allem, was mhm. ein Org tun kann. In schnell fahren. In Prügeln äh, und in Schießen auch und in äh,
0: Gerissen sein. Kriegt er alles hin. Die absoluten Oldschooler und hardcore-Traditionalisten unter den Orks sind die Snake Bites, falls du dich erinnerst. Genau. Mhm die waren so ein bisschen schwer zu überzeugen, was immer der Fall ist bei Bites. Ja, die Snakebites <lacht> Alles, wollen Neues. ja...
1: Die, ich meine, die Snakebites wollen ja eigentlich so die alten... Äh, wieder back to the roots, zurück zu den Wurzeln. Die wollen einfach nur ihre quick farmen haben, wo sie die Squigs aufziehen. Die wollen Krieg führen und die wollen den ganzen anderen Schnickschnack überhaupt gar nicht haben.
0: Ja. Deswegen, mein Gute, muss der Gasghoul den Warboss Grud von den Snake Bites zweimal enthaupten, bevor er es rafft. Was?
1: Was? Was? Okay. Da, da, da besteht Erklärungsbedarf, lieber Herr. Da äh, ähm, Lass
0: ich mich nicht so leicht abspeisen jetzt. Du kannst Orks sämtliche Gliedmaßen abhacken und wieder dran kleben, das ist kein Problem. Das heißt, er hat ihn einmal
1: enthauptet, dann ist ein Painboy gekommen, hat ihn wieder dran gemacht, den Kopf und dann ist noch ein Kampf entstanden.
0: Ja. Dann hat er nochmal enthauptet. Dann hat er es begriffen. Indem er dann tot war. Wahrscheinlich. Kann auch sein, dass er wieder angenäht haben und er gesagt hat, oh,
1: du bist ein Harter. Ja, genau. Und dann so, okay, okay, das reicht, das reicht. Ich gebe mich geschlagen,
0: so nach der zweiten Enthauptung. Okay, das war jetzt kein Zufall. <lacht> Manche, manche Leute brauchen ein bisschen länger. Weißt, du, es gibt Leute, die müssen dreimal den Führerschein verlieren. Ja,
1: so. Stell dir das mal vor, nach der zweiten Taubtug. Okay, okay, ist ja gut, Junge, ist ja gut. Ich Chill, genau. ja.
0: Ich glaube, ich habe es begriffen. Der Golf Champion Ugrak von Gas ursprünglichen Clan. Der verliert einen Kopfnusswettbewerb gegen unseren
1: Helden. Es ist auch so goffig, ne? Einfach immer in Nahkampf <lacht> gehen und dann oh, körperliche
0: Gewalt, das ist genau das, wie du dich beweisen kannst. Ja. Nee, vor allem, wer ist denn so vollkommen bekloppt und fordert Gaskul den Metallschädel zu einem Kopfnusswettbewerb aus? Ja, offensichtlicherweise der Warboss der Gops. Ja, offenbar, ja. Der hat einen Ruf
1: zu verlieren, der
0: Kollege. Hm. wenn ich den da Niederkopfnusse, dann bin ich definitiv der größte Macker.
1: Ja, der hat Hoffnung. Ne? Vielleicht kriegt er dann hm. vielleicht kriegt er einen ganz Urk unter seinen Kontrolle, wenn es so weitergeht. Ich glaub,
0: Ja, hätte er ja die ganze Zeit versuchen können. Aber irgendwie hat sich in den 8000 Jahren keiner hervorgetan, der den ganzen Planeten mal unter seine Fuchtel nimmt. Und jetzt yes, deswegen ist Gas hier. Sowas ja? nennt
1: man äh, gemeinhin Low Performer. <lacht> ja, genau. <lacht> Kriegen nichts auf die Kette. <lacht> Klasse Ja und Ukrak der Low-Performer, wie er ist ne? <lacht> Ukrak der Low-Performer -Low So geht dann die Geschichte
0: ein mhm. <lacht> Der kriegt die Kopflos von Gasgul Und wird einen Fuß tief in den Boden gerammt Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es weicher Torf ist Das ist wahrscheinlich so ein fucking äh, Keine Ahnung Weißt du, so Nicht Savannenboden, ja, so Prärie
1: Ja, also so richtig schön fest <lacht> auch ne? Das ist, ja, genau. Ich, ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor wie in so einem Asterix-Comic, wo Obelix quasi von oben so einen kleinen
0: römischen Soldaten einfach so in den Boden rammt. <lacht> Bam. Ja, und die ganze Nummer hat sechs Jahre gedauert und d -d 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 -d, Urk ist geeint. Schön. Ähm,
1: unter Gasgul, der damals noch nur Gasgul hieß, ne?
0: Keine Ahnung, ab wann. Ich glaube, der wird im Laufe dieser Zeit sich den Titel Gasgul uruk Urukwaka äh, erarbeitet haben. Das ist sehr gut nachvollziehbar.
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch relativ organisch, wie solche Titel entstehen, ne? Ja, er ist jetzt einfach
0: der krasse Boss. Ja. Und jetzt haben die Orks natürlich erstmal ein kulturelles Problem, jetzt da sie geeint sind. Inwiefern? Kannst du dir vorstellen? Überleg mal. Ach so
1: wegen den ganzen äh,
0: Clans, die jetzt nicht mehr eigensinnig sind. Ja, keine Ahnung. Du willst ja größeres Gemosche, deswegen vereinst du dich ja. Ja, aber dann ist plötzlich nichts mehr zu moschen, weil du vom nicht wegkommst. Da ist ja nichts sonst. Ja, du hast, du hast ja automatisch weniger Infighting durch diese Vereinigung. Genau, das ist das Problem. Und vom Fleck kommen sie auch nicht, weil sie sich halt einfach irgendwie in die Steinzeit gekrampt haben. Ja, und das ist ja
1: dann äh, eine komplett beschissene Situation für so einen Ork. Weil was willst du dann machen? Jo. So, dann hockst du da und spätestens nach einer Sekunde merken plötzlich alle auf einmal,
0: Scheiße, Mann, was tun wir jetzt? Und jeder, will kämpfen irgendwie, so nichts geht. So, so weit kommt es zum Glück noch nicht, denn noch sind alle euphorisch und es passiert wieder etwas, etwas ganz Wunderbares und Schönes in der Natur. Die Orks hauen sich so auf die Brust und schauen sich um.
1: Denken so, oh, irgendwie. bauen sich auf.
0: Und, oh, und dann wird das Ganze ein bisschen heftiger. Und dann, mm, dann kriegen sie Energie. Und dann und so ah, die Macboys oh, da
1: liegt ja überall Eisen rum. und Metall, Metall rum. Ah. Und dann
0: fangen die an zu schweißen und zu kloppen. Bing, 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 bing. bing bauen wie bekloppt irgendwelche riesigen Gargons und Scheißdreck zusammen. Yeah. Weird Boys. Und diese Boys Cans, noch diese, diese,
1: diese laufenden
0: Cans, diese Dosen. <lacht> Ja, Death Dreads und killer Genau, killer genau, genau ja. Ja. Weird Boys werden noch bekloppter und merkwürdiger und platzen viel öfter als sonst, ja. Und es entstehen unglaubliche Kriegsmaschinen. Ein Beginn eines War, wie wir es kennen. Exakt, mhm. exakt. Es hat alles so einen leicht grünlichen Schimmer auf einmal, es geht so eine Energie rum und es wird... Es ist noch kein, wow, es ist so ein, wow. So ein, so ein Brodeln. Das, so, das, ist, ne? das sind so die ersten ja. Erdbeben,
1: die man merkt, bevor der Vesuv ausbricht. So, ah, da ist was, genau. mhm. da geht was.
0: Genau. Da beginnt die Sonne zu flackern. Und der Obernob von Gaskul zeigt zu so den Himmel und sagt, äh, Boss, was ist denn das da? Und Gaskul gibt ihm so eine Schelle und sagt, du Idiot. Das ist ein Zeichen von Gork und Mork. So selbstverständlich. So, Denkt doch mal natürlich nach. Natürlich ist es eins. Ja, Wie untheologisch war der denn, ey? <lacht> ja. Also bitte, das war jetzt und sehr primitiv von diesem Nob. Ganz ehrlich. Das ist, Weißt du, ob, ob Gaskull das selber so auf dem Schirm hat oder nicht, keine Ahnung, aber es ist wahrscheinlich das Bossigste, was er sagen kann, ja? So, was glaubst du etwa? ich hab die
1: Sonne nicht im Griff, du Depp? Ja, so. ja ich bin hier der Propheten Gork und Morg, ich kann alles.
0: Ich bin unsterblich, ich bin allmächtig. Seine Stimmen sprechen zu ihm und haben ihm schon so über die letzten sechs Jahre gesagt, das Ziel sei, das System zu verlassen. Und zu den Sternen zu fahren und dort den größten War aller Zeiten loszutreten. Das ist seine Bestimmung. Das hört sich auf jeden Fall an, wie als wäre das wirklich
1: direkt von Gork und Morg befehlt und bestimmt. Weil, ich meine, Gorg und Morg sind ja eigentlich auch nur Orks, bloß halt auf göttlicher Ebene, auf astraler Ebene. Und die haben ja auch einfach dieselben Ziele wie alle anderen Orks. Und dementsprechend ist es natürlich das Ziel des größten Orks überhaupt, der der Prophet der beiden Götter ist, einen gigantischen War zu starten. Weil das ist ja das, um was es geht.
0: Genau. Aber jetzt fängt die scheiß Sonne an, da zu flackern. Die ist nämlich kurz davor zu erlischen. Scheiße, Alter, da muss wirklich weg. Das mhm. wird sonst richtig gefährlich. Ja. Und wie bestellt, diese Warpströme, die Urk isoliert haben, wir erinnern uns. Ja, mhm. Die, die beruhigen sich wieder. Ja, cool. Das ist ja quasi wie nach, dem, nach der Geburt von Slanesh. So ist wieder alles in Ordnung dann. Halt auf Mikroebene. Ja, Und ja. das Ganze wird begleitet von einem richtig interessanten Ereignis. Es öffnet sich noch so bei dem letzten Konvergieren diverser Warpströme so am Firmament oben öffnet sich noch mal so, eine, so ein Riss und ein gigantischer Space Hulk wird vom Warp in den Realraum ausgespuckt. So ein Space Hulk ist doch so ein Chaos-Shit, ne? Ähm ja, also Warpreisen waren noch nie 100% sicher. Jetzt schon mal gar nicht. Und Space Hulks sind zusammengewürfelte äh, Massen von Raumschiffen. Teilweise ganzen Flotten, die so zusammengeknetet sind. Und die im Warp einfach zusammengemanscht sind. Und ab und zu treten sie wieder in den Realraum. Und... Das sind teilweise auch Schiffe aus dem goldenen Zeitalter, die dann mit, mit dabei sind. Das ist ziemlich interessant, weil ne, Traum und Zeit, Zeit im Warp spielt, ja kein,
1: spielt ja keine Rolle. Das heißt, von allen möglichen Zeitaltern wird einfach alles zusammengeworfen und ja. kommt gleichzeitig an.
0: Mhm. Ja, genau. Und das ist dann halt wirklich so eine abgefahrene, unförmige Scheiße aus Material einfach. Also die Schiffsintegrität, die strukturelle, ist teilweise noch da, vereinzelt. Aber es ist halt viel zusammengemanscht. Also so ein Spacehack halt ist auch unglaublich riesig. Ja, das sind teilweise, teilweise so groß wie ein kleiner Mond oder so. <lacht> also,
1: Junge, aber wirklich, äh, also quasi eine gigantische Flotte fliegt
0: jetzt gerade auf Urk zu. Ein Klumpen, der vielleicht mal aus mehreren Flotten bestand. Ja, okay, mhm, verstehe. Der Gasgul zeigt mit seiner Powerklaue so in den Himmel. Oh, Jungs, das ist mein Schiff.
1: Einfach mal so richtig selbstbewusst gesagt Ja, oh, ich wusste genau, dass das
0: passiert Hier, da ist es da ist von Gorken Mord geschickt Ob er ihnen das mitteilt Oder ob er direkt anmeldet Das ist mein Schiff <lacht> Bevor es jemand anders lootet Ja, Ich äh, weiß
1: es nicht Aber äh, die, die Quintessenz daraus ist äh, dass hier ist ein Schiff und da müssen wir drauf, Jungs du was wollen? Kommen wir was wollen
0: Da, da müssen wir hin, genau und MacBoy ist wieder voll am Eskalieren und es dauert nicht lange und die Orks sind dann wirklich so am Schwärmen in die Vertikale hoch, in baufälligen Raketen, <lacht> ja, in Richtung zu diesem Space Hulk. So Raketen, ist die so, <lacht> so, Raketen, die so aussehen wie bessere Blechhütten, so ganz Ja, ja absolut. Ja. ja, teilweise hockt da dann ein ork drin und hockt vor so einem... Metallblech, wo irgendwie Knöpfe drauf gemalt sind und drückt so drauf. Ja. Glaubt er, könnte es kontrollieren? Kann er aber nicht. Aber irgendwie schon, weil er dran glaubt. Ja, ja wir haben schon mal darüber diese gesprochen. Raketen, ja, die 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 trudeln so rum, crashen teilweise ineinander, ja oder keine Ahnung explodieren, ja. Das ist, ah, und die Macboys lachen sich tot. Aber, ja. aber ich
1: meine, äh, es ist ja nur, ich meine 30% Verluste kann man mit einberechnen. Das ist einfach der Schund, der so abfällt. Einfach so ja, ja, easy, ein paar, die aber weg sind. Mhm.
0: Genau. Und so, äh, ja, trashen die sich halt diesen Mond hoch, also diesen Space Hulk hoch. <lacht>
1: trashen sich hoch.
0: <lacht> Und das Geile ist, die haben so Raketenharpunen, mit denen sie in einem total genialen Manöver intuitiv diesen Space Hulk, bevor der wieder abzischt, an den Mond von Urk dran heften ihn quasi so ranankern. Das haben die hinbekommen. Die fesseln den da dran, genau, ja. Wie so ein Hund,
1: den man an der Leine nimmt. Bloß am Mund.
0: Ja, einfach, einfach schon mal zum Festhalten. Ja, das bloß nicht äh, abhanden kommt. Ja, ich meine, das ist ja auch jetzt Eigentum dieses Wars. Also, ja. ja. Die Orks sind ausreichend in ihren überlebenden Zahlen, um diesen, diesen Hulk schon mal vorzubemannen. Und dann dauert es eine Weile und dann kommt so ein Schwarm aus verschiedenen Org-Schiffen, sagen wir jetzt mal, aus der Stratosphäre von raus und kämpft sich so explodierend und kollidierend zum Space Hulk hoch. Weißt du? <lacht> <lacht>
1: Also quasi mehr alles, so ja genau, ich gerade sagen, schlecht als recht irgendwie so sich, ähm, ja, so, so durchfailen, ne? Also so wenig ja, Erfolg, genau. mehr, mehr so Misserfolg, aber es funktioniert irgendwie. Und haben dabei noch einen
0: scheiß Spaß, kann ich mir echt vorstellen.
1: Ja, das ist wie so, als würde man ein Kind durch eine Geisterbahn schicken.
0: So ein bisschen erschreckt sich, aber mhm. lacht die ganze Zeit und ist witzig. Geil, ey, Geisterbahn, super Stichwort. Womit sind die Orks beschäftigt, nachdem sie den fucking... Äh, Space Hulk, der aus dem Warp kommt, bemannen. Einfach die ganzen Dämonenhorden, die da drauf sich äh,
1: ne, eingenistet haben und das ihr eigen genannt haben, erstmal wegkloppen. Weil es kann ja nicht sein. Ja, naja, die
0: müssen genau. Die müssen erstmal die ganzen fucking Dämonen aus dem Hulk rausprügeln. Und das wird ihnen ja auch
1: einen Heidenspaß gemacht haben. Lecco mio. Einfach mal wieder nach 8000 Jahren irgendwas anderes zerkloppen als sich selbst. Also, oh, ja. Guck dir mal an, die haben Hörner und, ah, Guck mal, die faulen vor sich hin huhuhu, und Die haben lustige Formen, Kommt drauf
0: ja? Um, ja Es dauert Wochen Es dauert wirklich Wochen Und es ist nicht so wie bei Wie bei Tasker damals Es ist ein ziemlicher Krampf Neben dem Kampf Es artet fast schon in Arbeit aus Oh nein was man auch nicht kennt. Oh nein ja, es ist fast schon mühsam für die Jungs, muss man echt sagen. Aber wie kann also es das. Es verrecken natürlich, es verrecken unzählige dabei, das ist vollkommen klar. Dämonen sind kein Witz, ja. Ja, aber ich meine,
1: das ist ja jetzt nichts Neues, dass unzählige Orks verrecken, darum geht es ja nicht. Aber das ja, ist ja. was Neues, dass Krieg plötzlich Anstrengung bedeutet für so ein Ork. Das ist ja eigentlich Urlaub. Ja, es, es grenzt
0: ja. wirklich an Erschöpfung. Ja. Das ist was Ungewöhnliches. Deswegen, mhm. Sehr ungewöhnlich. Ja, deswegen muss sich unser Anführer hier, der Gasgul, auch was einfallen lassen und der marschiert dahin, wo eins der Warp-Antrieb des größten Schiffes von diesem Cluster ist oder war und da sieht er, dass da ein riesen Riss ins Immaterium klafft. Und da denkt er sich so, hm, das ist ein da Ausweg. Her. Ja. ja. Was macht er? Er muss das Ding ja irgendwie zumachen. Er muss es ja flicken. Er muss das Problem behandeln. Damit nicht die ganze Zeit Orks, äh, Dämonen reinkommen, ne? Das also ist das Problem. Genau. ork Ork-Lösungsprotokoll äh, ork Nummer 1, Was machst du? Schieß drauf ein. Ba, 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 ba. Das ist so wie
1: wenn ich bei einem Level in einem Videospiel nicht weiterkomme, und anfange Türen zu schlagen. <lacht> <lacht> so.
0: Schieß einfach auf den fucking Morpilf rein. Passiert nichts. Ja. Scheiße. So dann kloppt er drauf ein. Ein Hieb nach dem anderen. Tuff, tuff, tuff. Und es macht pssst, bonk, tisch. und es kommt noch ein Dämon raus und es hilft nichts. Es bringt nichts. Ah, wird also, aggressiver. Ja, logisch. Also, sorry, du schießt drauf ein, du schlägst drauf ein. Was soll denn helfen? Oh, ich weiß es. Nimmt Anlauf, rennt auf das Ding zu und gibt ihm die Kopfnuss seines Lebens. Das ist natürlich die dritte Möglichkeit. Nachschlagen und Schießen, die Kopfnuss.
1: Das hat ihn ja auch vorher schon mal gerettet. Und es macht Plupp. Und der Riss ist zu. Wahrscheinlich wegen dem Anamantium, oder? Keine
0: Ahnung, Mann. <lacht> Vielleicht auch einfach die krasseste Kopfnuss der Welt.
1: Ja, also ich würde mal sagen, <lacht> ich mache jetzt meine eigene Canon äh, auf. Es war, weil er halt so verzweifelt war und hat seine War-Energie gespeichert, dass er daran geglaubt hat, dass die Kopfnuss das machen wird und
0: dementsprechend hat funktioniert. An War-Energie hat es ja wirklich nicht gemangelt zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ja. Also Orks <lacht> also es könnte sein, obwohl
1: halt so ein, ja, so ein War-Priss ist ja schon sehr, ähm, psionisch stark, aber War-Energie ist auch sehr stark, vor allem wenn du deinen kompletten Planeten an Orks da dabei hast. Also ja, und
0: weiß der Teufel, wie sich diese War-Energie verhält in der Anwesenheit von so einem Riss? Das könnte ja eventuell so amplifizieren und verstärkend wirken. Ja, wie so Plus Minus bei Magneten und so, man weiß ja nicht. Irgendwie sowas. Aber im Zweifelsfall lautet die Antwort auf solche Fragen einfach Orks.
1: Ja, ich meine, äh, die, die folgen ihrer eigenen Logik und dementsprechend darf man das auch nicht weiter hinterfragen. Der Kopnus
0: hat halt einfach den Bohrbriss das, gemacht. Das ist doch das reicht mir, das reicht mir. Du musst wirklich, du musst dir verdammt Mühe geben, schlechte ork zu schreiben.
1: <lacht> Weil halt alles funktioniert. <lacht> ist halt ja, halt Orks. So. Warum hinterfragst du das weiter? <lacht> Gaskul
0: triumphiert. Und stellt ganz schnell fest, na, wir haben jetzt hier tatsächlich unsere Möglichkeit, hier wegzukommen. Und tauft diesen Space Hulk World Killer. Ja, ich meine. so die Sektflasche gegen den Bug und ab geht's. Ja, wahrscheinlich.
1: Äh, er die Sektflasche einfach auf den Boden geworfen und dann einfach gefeiert, aber hat nicht getrunken. <lacht> ähm, ja, aber das ist ein guter Name, World Killer. Mhm.
0: Und auf dem düsen sie dann durch den Warp. Auf dem Hulk, also auf dem ganzen Ding. Ja. Wie funktioniert also das? halt. Ja, die, wir haben mit ihren, ähm, mit ihren Weird Boys, nehme ich mal an, unter den Weird Boys gibt es sogenannte Warp Ads. Ach, die können,
1: ja stimmt, du hast ja auch erzählt, dass die das können, weil die haben auch Gellerfelder und so. Ähm, ja. Aber ich meine so ein ganzer, Hass, oder wie hast du ihn genannt? Genau, so ein, so ein, so ein Space Hulk. Hulk. Genau, so ein Space Hulk. Ähm, diese Dinger sind ja gigantisch, ne? Also, ja. Da hat er jetzt das ganze Ding irgendwie unter Beschlag genommen und hat es geschafft, das komplette Ding zu steuern und das komplette Ding mit einem Gellerfeld auszustatten, mit einem kompletten Ding durch den Warp zu kommen.
0: Ja, du hast vor allem aber auch äh, eine richtig krasse Sporenproduktion bei hoher War-Energie und vielen Gekämpfe und bei Bedarf kommen halt mehr Weird Boys zustande und wenn die sich zusammentun, dann können die unter Umständen so ein Space Hulk in den Warp rein kicken. Das funktioniert. Jetzt kann ich mir auch vorstellen, wie das Ding aussieht. Lisa hat mir ein Bild geschickt. Das ist ja wirklich ein richtig ja. gigantisches
1: Ding aus verschiedenen Raumschiffen. <lacht> ja, es ist,
0: es ist mehr oder weniger eine Gotteslästerung der Technologie. Absolut.
1: Also so ein tech würde einfach anfangen zu kotzen. Weil er so <lacht> oh Gott.
0: Es <lacht> ergibt keinen Sinn. <lacht> 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe eine 2 gesehen. <lacht>
1: Und reißt sich so während dem Kotzen einfach so zwei Tentakel hinten raus. Ich kann das nicht mehr, ich kann nicht mehr.
0: <lacht> Der Omniscient hat uns verlassen. Ja, und Orks geben keinen Fick. Ja. Die fühlen sich direkt wie zu Hause. Die düsen auf diesen Worldkiller durch den Warp und während äh, auf Gasbefehl Befehl die MacBoys an einem Kraftwerk basteln, zerlegen die Orks den Hulk, um Maschinen zu bauen oder einfach nur zu looten. Ja, ich meine. <lacht> Das, was halt
1: Orks tun, ne? Orks will be Orks. Ähm, gehen einfach hin und basteln mal alles auseinander, was man finden kann. Ich glaube, aber dann haben die ja sich komplett krank ähm, ja, ausgerüstet, während sie da in dem Ding rumgeflogen sind, ne? Weil die wir geben ja keine Ruhe. Die machen ja immer weiter. und ja, die haben
0: auch vor allem ohne Ende Material, ja, das ist ja, absolut korrekt. Genau, ja, ja. <lacht> und die
1: rüsten sich halt mega aus, weil Orks, die, 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 ne, die, die chillen sich nicht irgendwie, wie ich das machen würde, in, in den Stuhl und würden Mojito trinken und Billard spielen, sondern die, die machen halt, ne, vorwärts. Da geht es immer
0: weiter. Ja. Und die haben halt permanent so Kleinkriege, zum Beispiel über Bergungsrechte und so. Und die halten das Konfliktlevel einfach auf gesundem Grundmaß für Orks, weißt du?
1: Ja, eben. Das quasi so, die Population wächst halt durch Sporen nach. Aber es sterben natürlich auch Unzählige durch solche kleinen Geplänkel da auf dem Schiff. Aber ist ja okay. Ich meine, macht man halt. So ist das. Ja,
0: und du brauchst ja das, ähm, wie soll man sagen, das Konfliktlevel muss auf einem. Äh, das ist Lebensqualität einfach. Wenn du immer einen guten Grund für eine Hauerei hast. Und das Ganze entsprechend deiner Kultur in guten Strömungen läuft. Das ist super, ne?
1: Ja, ich meine, äh, well being von den Orks, das muss ihnen ja auch wirklich gut gehen. Es ja, ist ja. quasi wie so ein Wellnessurlaub für die, ne? Die haben ein Schiff, können mhm. alles bauen, was sie wollen. Hier ist so viel Material. Können sich kloppen, so wie sie wollen. Können Streitigkeiten anfangen. Sich gegenseitig krampen. Äh, das ist wunderbar. <lacht> ist eigentlich total schön. Richtige Idylle.
0: Ab und an sind sie halt ein bisschen gierig am, ja den Hulk auseinandernehmen und dann kommen sie öfter mal an die äußere Hülle. Oh, und dann kommt
1: auszusehen so ein bisschen äh, Antimaterie rein und so.
0: Ja, da wird das dann halt äh, weggenommen und dann passiert mal wieder eine Dämoneninkursion. Ne? Also das passiert immer wieder. Die sind also immer noch heftig gegen Dämonen am Fighten. Ja, okay, stimmt, weil die sind ja immer noch im Warp unterwegs, ne? Ja.
1: Genau, dann geht es ja ganz und schnell. Hm.
0: Wie eben erwähnt, die War-Energie, die steigt und die Sporenproduktion, die läuft dann wirklich auf Hochtouren. Also die sind jetzt nicht nur am Kriegsmaterial wie möglich, äh, so viel wie möglich am Zusammenbasteln, sondern eben auch am Orks produzieren. wie bekloppt. Also du kannst nicht auf den Boden spucken, ohne ein Grettchen zu treffen richtiger Ameisenhaufen, ne?
1: Kennst du diese, diese Ameisenhaufen, die einfach so übervölkert von Ameisen sind, dass du den Haufen gar nicht mehr siehst, weil einfach nur noch diese Gebeinchen und die Bewegungen da sind, so.
0: der, Das ist dann wahrscheinlich noch so eine getrocknete Tannennadel und der Rest sind einfach ins Ja, genau so. Genau so kann ich mir das vorstellen. Also ein
1: riesiges Schiff, einfach so voll mit Orks, einfach übervölkert. Ja, Mann.
0: Und, ja, dann war so der der Siedepunkt erreicht, kann man sagen, und das war 941 M41, also im aktuellen Setting. Da sind wir gerade, ja. Mhm. Und der World Killer, der steht kurz vorm Platzen. Da wird <lacht> da geht der also Space gar Hulk nichts mehr. Einfach am Ende. Nix mehr. Ey. Ja. Und wenn du jetzt noch so eine Strebe wegnimmst, ja, weil der Macboy gerade nicht schaut, dann Kollabiert das ganze Ding so. Also durchgehend Mikado-Spiel, aber die merken es halt nicht. Ja, ja, absolut, ja. So nimmst die Strebe weg, steckst ein Krettchen rein, ja. Gehst weiter. Zum <lacht> so fucking Death -Skull, der gerade looten wollte, weißt du? Ja, ja. Ja, da wird der Space Hulk vom Immaterium ausgespockt. Und wo sonst sollte der Space hulk World Killer? in die Existenz gespuckt werden, als kurz vor dem Planeten Armageddon.
1: Okay, der Planet Armageddon. Was ist das nochmal für einer? Haben wir darüber schon mal gesprochen?
0: Mehrfach sogar, ja. Halt immer nur so angedeutet. Oh Mann, was war Armageddon nochmal? Äh, shit. Erinnerst du dich an die Armageddon Steel Legion? Ja,
1: genau. Das war ja eine von den, von den wichtigen Guardsmen. Uh, Legions. Ja. Mhm. Das waren doch die komischen Jungs mit den Kettenschwertern, die richtig im Start sind, oder?
0: Deren Spezialität ist der Bewegungskrieg. Das ist maschinisierte Infanterie. So nach dem Vorbild der Deutschen im Zweiten Weltkrieg. Ah, okay. Mhm. okay. Mhm. Ja. Die haben auch so Stahlhelme auf und ähm, Gasmasken, längere Mäntel, hohe Stiefel und sind immer in ihren fucking... Truppentransporter unterwegs. Genau, genau. Die haben so eine richtige Blitzkriegmethode. Das sind so Assault-Fuzzis. Die sind da verdammt gut drin.
1: Okay, und da kommt halt dieser gigantische Space Hulk einfach aus dem Immaterium ins Materium reingeschippert.
0: Aber direkt davor. Wirklich so, Flump. Und alle so,
1: <lacht> und, und dann ist er so, Friedrich, guck dir erstmal mal an. Ja, was ist los, Karl? da kommt er so raus. Fuck. <lacht>
0: Oh fuck. Oh, fuck. <lacht> Armageddon ist ein gigantischer Industriestandort. Es hat dort überall Orbitalstationen etc. Und dieser fucking Space Hulk, der rast direkt auf diesen Planeten zu. Ja. Und es sind da einfach Unmengen von hektisch fliehenden Schiffe und, und, und Orbitalstationen sind da am Ausweichen. Manche schaffen es nicht, ja. Der rasselt da einfach durch. Und rast auf den Planeten zu wie ein Meteorit.
1: Super unangenehm. Super unangenehm, würde ich sagen. Mhm. Mhm.
0: Übrigens, Armageddon, kleine Nebennotiz, war nicht immer Armageddon. Wie hieß denn der Planet vorher? Hast du schon mal was von Ulanor gehört?
1: Ja, da war ja schon mal die Ork-Situation, ne? Der große Ork-War, wo der Emperor zusammen mit Horus seine krasse Schlacht geführt hat. Danach die riesige Parade auf Ulanor äh, vorbereitet hat, wo Horus zum Kriegsmeister erklärt wurde, damit der Imbiss zurück nach Terra kann, um seine Webway-Scheiße durchzuführen, die natürlich wieder von Magnus gestört
0: wurde. Aber ja. Mhm. Genau. Das war aber an einem ganz anderen Ort in der Galaxie. Okay. Hm. Das ist jetzt nicht Hammergernon gewesen, oder? Doch, es ist ein und dasselbe Planet. Und zwar gab es während dem äh, Krieg der Bestie, von dem wir vorhin sprachen, mhm, ja. gab es einen Konflikt zwischen dem Adeptus Mechanicus und entsprechenden Behörden und die Behörden wollten, ich erinnere mich nicht mehr, wer das genau war. Ja, das Bürokratenscheiß, Unbedingt. das ist egal. Ja. <lacht> die wollten diesen Planeten halt ex weg, weg, weg exterminatussen. Die haben den Befehl gegeben, vernichte das Ding. Ja. Admax sollte das machen, die haben die Technologie. Und die so, mh, Ah, ja, okay. Hm, guckt er noch? Nein, er guckt nicht mehr, Erzmagos. Okay, aufgepasst, Leute, wir machen das. <lacht> einfach einfach ver verrückt, den Planet
1: einfach weggemacht.
0: Ihr wisst ja alle, dass es dort en enorm viel Archäothek gibt, noch aus der Zeit des, ne? Also aus dem goldenen Zeitalter. Ja, ja, Erzmagos. Ja, ja, das Ding muss mhm.
1: ja voll sein. Das Ding muss ja zum Bersten voll sein mit, mit antiker Archäologie aus der Zeit des großen Kreuzzugs.
0: Auf jeden Fall genug fürs AdMac, dass sie den Befehl nicht befolgen und einfach mit einer richtig krassen Teleporter-Technologie diesen Planeten an einen anderen Ort in der Galaxie aufploppen lassen. Und daraus wurde dann einfach hush husch, Armageddon. Ganz schnell umbenannt in Armageddon. Und ja aber das ist nie in unserer Kartografie aufgezeichnet worden. Ja, die. Ihr seid halt fehlerhaft, Alter. Ihr seid ja, also, vielleicht mal, ähm, Ihr
1: scheiß kugelschreiber <lacht> Wenn ihr ja. euren Job nicht richtig machen könnt, dann, dann sucht euch einen anderen hier. Natürlich war der Planet Schlimmer. Ihr,
0: um, ihr müsst mal umrüsten auf äh, hier Neuralkogitator, ihr Noobs. <lacht>
1: <lacht> ihr würde mal sagen, er hat dann einfach so mit den Tentakeln so high-five gegeben, so gelacht, wie so Bullies. <lacht> mhm.
0: <lacht> ja. Dann klingelt so an der Tür no, und die Behörden sind wieder am Start. Und dann so, Ed Mac. Leute, habt ihr euch um Ulanor gekümmert? Ja, ja, haben wir in die nächste Sonne katapultiert. Ja, die kichern so und verstecken so den Joint, den sie gerade geraucht haben.
1: Ja, klar, Chef, haben wir. Alle Techpriester so, ha, 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 ha. Okay, Jungs, ich vertraue euch da mal. Ja, ja, Chef, es ist alles in der Sonne.
0: So ein Joint nach hinten gegeben. 1 101, 101. Oh, hast du nicht gesagt, ey. Ja, das ist äh, ein kleiner Abriss, was den Hintergrund von Armageddon angeht. Das ist jetzt Canon übrigens, dass es das so passiert ist. Ja, absolut genauso. Wir, wir schreiben und die Story nicht. Es <lacht> ist so. Das ist eine von wirklich, das ist eins von 50.000 Nebendetails von der ganzen Gasgul Geschichte. Die meisten muss ich mir verkneifen, aber das muss ich erwähnen, weil es gibt die Theorie, dass das eventuell ein heiliger Planet für die Orks sein könnte, Gork wenn es und, denn so etwas
1: gibt. Gork und Morg hat sie dahin geschickt, weil ich meine Ulanor das war ja damals so der größte Ork-Planet überhaupt. Und es kann ja kein Zufall sein, dass Gasgul genau auf diesen Planeten geschickt
0: wurde. So die Theorie. Kann man drüber streiten. Auf jeden Fall, Armageddon, ne? überall, überall die, die Leuchten da am Blinken und es ist gerade Katastrophenalarm. Da stürzt ein riesiger Space Hulk auf uns zu was das für einen Wumms gibt und was das für eine Druckwelle gibt und überhaupt die Seismischen folgen und und dann klatscht das Ding auf Armageddon ein. Rums. Kannst du nichts gegen machen. Die ballern noch mit allem, was sie haben, mit, mit allem, was sie an Luftabwehr haben und an Orbitalabwehr und was weiß ich, was ballern die drauf ein, aber die kratzen halt immer wieder so an der Oberfläche rum, sprengen halt so teilweise ja, so ne, kleine Teile davon ab. Aber es reicht einfach willst, dieses Ding. Was willst du denn als ein Planet auf.
1: dagegen tun? Ohne Hilfe und ohne Vorbereitungszeit und nichts. das ist ja
0: Ja, vor allem ohne Vorbereitungszeit, ja. also wirklich so, einfach so, Mann. Ja, <lacht> Scheiß Wort, Mann. Was willst du
1: denn da machen? Also, äh, Analogie für alle World of Warcraft-Fans oder Warcraft-Fans, wie Sageras, der sein Schwert in Nazareth reingesteckt hat, auch einfach direkt innerhalb von einer Stunde war das Ding drin. Machst du nichts? Ja. haust einfach rein, gut. Ist das Ding einfach in den Planeten
0: reingerast, ja. Er brach über uns herein wie eine unerwartete Lawine. Ein donnernder Blitz aus klarem Himmel. Zitat von Kommissar Jarik über Gasgul. Und sein Auftreffen auf Armageddon. Eintreffen, hätte ich beinahe gesagt, Auftreffen ist besser. Ja, es war ein Auftreffen. Es
1: war einfach eine Kollision. Er ist aber da reingeflogen. Aber eines Orkes würdig. Ich gebe dem ja, dann sind auf jeden Fall viele Punkte. 10 von 10.
0: Die Jungs, die sind da aufgeplackt? Und die Überlebenden werden direkt von Gasgul adressiert. Und er sagt: Gorg und Morg haben uns bewahrt. Das war ein unheimlich guter Auftreffer hier. Schildprojektor. Von denen er irgendwie nichts erwähnt in seiner Rede. Wir erinnern uns, der hat da dran basteln lassen vor den Macboys. Ja.
1: ja, ja, er ist schon sehr clever. Also,
0: ja, ja er genieft. ist ein Orator. <lacht> er ist wirklich ja. ein Redner, ey, ja, das ist ja. krass. Und ja, die überlebenden Orks. Die lassen sich nicht lange motivieren und schwärmen brüllend und ballernd aus diesem fucking äh, Space Hulk raus und machen einfach Bambule auf dem Planeten. Also, du siehst als Mensch, wie dieser riesige Klumpenhaufen Stahl und Technologie auf deinen Planeten aufblackt und denkst dir, uff, das ist. Oh nein, ey. Ah, oh, Nerv. Okay, oh, was das wieder an Arbeit macht und. Pff. Haufen Leute verreckt, okay. Und dann auf einmal stürmt da ein War raus. Und das ist das Allerletzte,
1: was du in der Situation sehen willst. Nachdem fucking Space Hulk <lacht> da eingeschlagen ist, einfach so viele Orks, die du noch nie in deinem gesamten Leben gesehen hast, einfach da
0: geströmt In einer Welle. Jop. Und das führt jetzt zum zweiten Krieg von Armageddon. Es gab schon mal einen ersten Krieg von Armageddon. Das war allerdings eine Chaos-Inkursion. Das ist eine andere Geschichte.
1: Es gab ja auch noch vorher einen Krieg auf Armageddon, als eben der Imperator zusammen mit Horus. <lacht> da, Wenn die Orks du nicht die gefällt. Fresse
0: hältst, dann geben dir die Tankpriester den Joint nie mehr weiter. Ey. Oh
1: Mann, okay, gut. tut mir leid. Liebe Albertus, äh, Mechanikus, ich mag <lacht> euch doch auch.
0: Genau. Ja. Also Gasgul fängt die zweite Massenschlägerei von Armageddon an. Und da hat er richtig Spaß ja. dabei, kann ich mir vorstellen. Ja, Alter, das ist äh, mega der Spaß. Schau dir mal hier die Jungs an, die Steel Legion, wie sie gegen Gaskul und seine Boys kämpft auf dem Bild von, von Lisa.
1: Ja, ey, diese, diese gelben Boys mit den. Das ist wirklich ein sehr deutsches Design, was auch die Helme angeht. Also im Gegensatz zu ähm, den Death of Krieg-Jungs
0: sieht man da wirklich die direkte deutsche Zugehörigkeit. Das siehst du bei den anderen auch, nur dass sie zusätzlich den Franzosen. Meine ich ja. Haben.
1: <lacht> Deswegen ja. Ist es wieder, aber ja, interessant. Und das ist Gaskul. Man sieht, er hat dieses Goff, äh, diese, diese, diese Goff-Malerei, ähm, dieses Schachbrettmuster auf seiner Fresse. Genau, also wie gesagt, Patrons sehen ja das Bild noch. Äh, interessant auf jeden Fall, wie groß mittlerweile Gaskool ist. Ein riesiger Dude.
0: Eben, das ist auf jeden Fall ein Warboss den er du. Da siehst du, oh, das ist der Und Anführer hier, der hat es Sagen. Im Hintergrund siehst du noch einen Titan und unglaubliche große Mauern. Es gibt richtig krasse Makropolen auf Armageddon, ja, um die auch heftig gefochten wird. Die Kriege um Armageddon sind ein Thema, da möchte ich hier wirklich nicht ins Detail gehen, weil wir sonst gar nicht vom Fleck kommen. Da müssen wir wirklich gesondert drüber reden, aber wir gehen mal so kurz drüber, weil es einfach die Geschichte von Gasgudel beinhaltet.
1: Genau, aber wirklich äh, drüber schweifen nur.
0: Nun, das Erreichen des Planeten Armageddon führte, wie gesagt, zum Zweiten Krieg um Armageddon. Weiterhin heißt es im Lexikanum, das ich jetzt zitiere aus Faulheit, damit es auch schnell geht. Oh, hauptsächlich durch Zufall war die imperiale Makropolwelt Amageddon eine der ersten Stationen des School. Die Orks fanden den Planeten gänzlich unvorbereitet vor und konnten Armageddon dank der Unfähigkeit des Gouverneurs Hermann von Strab, ich würde ja eher sagen Korruption, aber in Ordnung, oder ich glaube, das kam später. Die loyalist, Naja, von Strab. Von Straab hat auf jeden Fall die Orks nicht ernst genommen. Das ist richtig. Konnten den Planeten fast erobern, scheiterten jedoch an den Fähigkeiten von Kommissar Jarik, der eine der Makropolen, nämlich Hades, unerbittlich verteidigte und genug Zeit erkaufen konnte, bis eine Einsatzstreitmacht der Astatis landen konnte. Fracker zog sich dann zurück in eine Reihe von Systemen, die er erobert hatte.
1: War Jarek also, nicht der Typ, den die Orks extrem ähm, bewundern auf Menschenseite?
0: Du Jabba, ich weiß nicht, aber vielleicht kann ein Bier meinem Gedächtnis ein bisschen auf die Sprünge ja, helfen. Ja, das wollte ich gerade auch sagen.
1: Ich habe richtig Bock, wieder eins zu
0: öffnen. <lacht> <lacht> Wir sind auch schon
1: eineinhalb Stunden in der ganzen Sache drin. Fast.
0: So. Ja, eben. So, Gut, tschüss. Yeah. Ah, auf Jarek. wunderschön. Fuck, mal wieder assi gekleckert,
1: ey. Du alter Klecker, Heinrich. Was tust du denn?
0: Ja, kleckern, was denkst du?
1: Ich habe hier einen schönen so. Bierkrug, da mache ich immer mein Bier rein. Ne? Während ich noch rede, habe ich es gerade am Auffüllen.
0: Wunderschön. Du, hat, du hattest übrigens recht, der gute Jarek ist ziemlich der einzige Mensch oder einer der wenigen Menschen, die von Gasgul mit Respekt und Achtung behandelt werden. Ja. Ich habe ein relativ gutes
1: Namensgedächtnis, deswegen wusste ich, dass Jarek irgendwie eine relevante Persönlichkeit im Org-Kontext ist, weil wir haben darüber ja gesprochen, dass äh, die sich Arsi wundern, dass der so klein ist, wenn die den treffen, weil der ja eigentlich ja, so der ist. weil wir die ist. Geschichten
0: gehört haben, ja. Das gibt ihm die Möglichkeit, ihn einfach ins Gesicht zu schießen.
1: Ja, genau. Das fand ich halt total faszinierend, die Story von
0: Jarek, ja da gibt es ein Zitat von Gasgul, das äh, auf Deutsch übersetzt ungefähr so geht. Äh. Menschen sind alle schwach und verdient zerstampft zu werden, außer das alte Einauge Jarek, der weiß, wie man kämpft.
1: Stell dir erstmal das vor, dass du das dann von einem Org so gesagt bekommst einfach, der krasse.
0: Ja, es gibt noch krassere Respektsbeweise von Gasgul. Aber das ist dann etwas für die Armageddon-Folge, weil da geht's ab wie Sau, ey.
1: Man sieht ja auch in den Bildern, dass Yarek eine riesige power hat, was wahrscheinlich auch dem ein bisschen Zusatz noch gibt für die Orks, dass der
0: krass ist. Ja, die hat er halt auch einfach eiskalt einem Knob abgerissen, den er besiegt hat. Im Nahkampf. Macht er das absichtlich, um bei den Orks irgendwie äh,
1: ein bisschen Eindruck zu schinden oder ist es einfach so passiert?
0: Der hat seinen Arm verloren, dann hat er den fucking Nob nope enthauptet, hat ihm den Arm abgerissen und hat gesagt, so, Arm für Arm, Alter, jetzt kriege ich deinen. Das respektieren Orks, so ein Verhalten. Ja, der hat auf jeden Fall guten Tech-Geschmack, finden so. deswegen die sind gesagt, sie großer ist Fan von ihm, Jarek. Es ist immer noch nicht 100% geklärt, so soviel ich weiß, ob das äh, AdMac es wirklich hingekriegt hat, die Ork-Technologie an ihm funktionieren zu lassen oder ob Orks einfach nur ihn damit gesehen haben und sich gedacht haben, fuck! <lacht> Vielleicht also funktioniert der Arm
1: gar nicht Vielleicht funktioniert die power überhaupt gar nicht Aber ist ja egal also könnte sein, oder so funktioniert
0: deutlich schlechter Aber die Orks glauben halt fest dran
1: Ja und deswegen haben die halt mega Schiss So ein Umi mit so einer power Der die ganze Zeit Nobs gekillt hat Und andere Boys, der ist richtig hart am Start
0: Ja eben Daher auch dem die Enttäuschung, wenn sie sehen Der ist ja nur normal Humi groß
1: <lacht> Das
0: ist einfach Geisteshaltung von den Orks der zweite Krieg um Armageddon ist äh, beendet, weil, wie gesagt, Yarrick so lange hat aushalten können und sich in den Makropolen verschanzen, dass die Space Marines landen und dem War erstmal Einhalt gebieten konnten. Erstmal, aber, aber. Aber
1: wie gesagt, der War ganz gut, ja. aber, aber der War ist ja durch mehrere Systeme gegangen. Hast ja gesagt, und er hat auch mehrere Systeme schon mit seinem War eingenommen, ne? Vorher.
0: Ja, sicher, mhm. ja, ja. Und da konnte dann quasi dahin gehen. Ja. Nach größeren Niederlagen stürzen Orks in der Regel den gescheiterten Anführer direkt. Also, aber es hat ja gut funktioniert. Ja. Das war jetzt aber... Ne? Wer hat die Deutungshoheit? Der Planet ist nicht erobert. Man ist zurück. Man, man hat sich zurückgezogen. Das ist glaube. ja ein Rückzug. Das kann ja gar nicht akzeptiert werden. Da muss
1: ja äh, der gute Warboss, der mag Urkraka, zur Rechenschaft gezogen werden von den
0: anderen Orks. Eben. So, das ist nämlich immer der erste Schritt so auf die Abwärtsspirale zur totalen Anarchie. So verlieren Wars ihren Dampf. Ja, das passiert mit 90% Prozent aller Wars. Das heißt, Während da bräuchtest mehr. du
1: eigentlich gar nicht den Zenos um die äh, Warbosses vorzeitig auszuschalten, sondern die puffen schon so Und weg. Und doch,
0: weil... Weil etliche Welten halt einfach dann in Flammen stehen, Alter. Also ja, du klar, aber ich meine. natürlich Menschen
1: retten. Aber ich meine, während ein War am Start ist, dann ist eigentlich die einzige Möglichkeit, den so lang zurückkämpfen, bis halt der Warboss gelünscht wird.
0: Du kannst den Warboss killen, dann müssen die erstmal um die Nachfolge streiten. Du, Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das Beste ist immer noch gar nicht aufkommen lassen. Und wenn du den wirklich eine Niederlage hast verpassen können, dann kann es sein, dass die halt einfach jeden Typen killen. Und dann halt erstmal irgendwie so in Anarchie zurückfallen, das passiert. Aber nichts, was du mit Orks macht, machst, ist irgendwie umsonst oder kostet nichts. Du zahlst immer. Ja. Okay, verstehe. Nun, die Situation ist, Gaskul musste einige Stämme von seiner Größe natürlich wieder überzeugen, ja. indem er ihre Anführer auf furchterregende Art plättet. <lacht> Einfach, um mal wieder ein bisschen Moral in den Haufen zu bringen, er, das ist klar. Er ist ja auch,
1: wie gesagt, der Prophet von Gorg und Morg.
0: Das
1: heißt, ja, er bedient sich ja. der Mittel der Orks. Mhm.
0: Genau. Und ähm, er erlangte die Unterstützung seiner Gefolgschaft, allerdings nicht nur durch seine triumphalen Gewaltakte, sondern auch durch seine Reden und die Prophezeiungen, die er immer vom Stapel lässt. Und die Gork und Morg, ja, also der hat sich mehrfach hat er sich als fähig gezeigt. Gork und Morg haben ihm also mitgeteilt, dass man seinen Feind erst verstehen lernen muss, um ihn zu besiegen und die ähm, ihre erste Kampagne auf Armageddon jetzt lediglich als eine Art Erkundungstour betrachten sollen, die Boys, weißt du?
1: Das ist aber auch relativ unorkisch. das ist er ja viel zu clever für so ja, für die Orks machen
0: beide Konzepte Verstehen und Lernen Sowohl radikal als auch profund, mein Freund
1: <lacht> Oh So that's how it is Aber Verstehen Verstehen Lernen äh, Okay, aber haben sie irgendwas von den Menschen gelernt? Also ich meine, die Orks, das, ist das Witzige bei denen Ist ja, die lernen ja Automatisch evolutionär Weil wir haben ja darüber gesprochen Je nachdem, gegen gar nicht, welche Gegner frei, sie kämpfen. Ja. Ja, ja, aber die schalten frei. Aber je nachdem, gegen welche Gegner sie kämpfen, äh, naja, Lernen ist da ja in Anführungszeichen. Aber sie, sie <lacht> benutzen ja quasi so Technologie, um sich quasi optimal auf den Gegner einzustellen.
0: Nee, ich muss dir schon recht geben. Natürlich begreifen Orks auch Zusammenhänge. Das ist ja das, was Gasgul cool macht. Ja? ja, also ich meine, er der hat einfach der kann das der schon hat ein bisschen. anderes Level erreicht. Der hat einfach ein anderes Level erreicht. Große Warbosses, davon hatten wir es schon mal, die werden eben nicht nur größer, sondern auch gerissener etc. Aber Gaskul ist deshalb so fucking gefährlich. Nicht, weil er so riesig ist und so eine <lacht> fette Knarre und so eine krasse Klaue hat. Und auch nicht, weil alle Orks auf ihn hören. Gefährlich macht Gaskul die Tatsache, dass er sich im Klaren ist über die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Der Typ hat Vision. Und das kann kein anderer Ork das macht ihn halt wirklich,
1: wirklich, wirklich gefährlich. Vor allem, wenn die Visionen äh, akkurat sind, ne? die er bekommt.
0: Ja, nicht, ich rede nicht nur von Visionen, die er bekommt. Er hat Visionen, also er hat selber Also er hat Ziele. Hat ja, ja er genau, er hat, er hat politische Ziele in dem Sinne, also ähm, wo er hin will. Ja, er ist ambitioniert in einem
1: weiteren Sinne in die Zukunft hinein. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass Orks theoretisch die komplette Galaxie einnehmen könnten, wenn sie alle an einem Strang mhm. ziehen. Und äh, verstehen ja. würden, dass quasi die ganze Galaxie eine Ork-Galaxie ist. Aber sie ist halt einfach ja. nicht checken normalerweise. Ähm, aber genau, wie Lisa gerade eben geschrieben hat, er ist vorausschauend. Ja, das macht ihn zu fucking Exakt. gefährlich einfach.
0: Er ist mordsgefährlich. Mordsgefährlich. Es ja. darf nicht in die Ork-Kultur reinbluten.
1: Weil wenn ja? Orks irgendwann das vorausschauend und planend werden, was quasi bestimmte Ziele sind, die sie einnehmen wollen, dann sind sie unaufhaltsam. Dann kannst du es vergessen.
0: Jetzt, jetzt hast du das in der Gestalt eines Warbosses. Ja, aber wer sagt, dass das aufhaltbar ist? Wer sagt, dass das nicht irgendwie no, sich verbreitet, die Idee? Oder die Fähigkeit? Könnte ja eine Art Mutation sein. Man selber versteht auch nicht so 100% alles an Org-Xenobiologie. Äh, das wird ja alles erforscht. Ich meine, das sind ja
1: Pilze. Also wir haben noch ansatzweise überhaupt keine Vorstellung davon, wie das wirklich funktioniert in der Realität.
0: Was, Eben, was deswegen lieber auf Nummer sicher gehen. Der Jarek, der warnt ganz klar vor diesem Gasgul. Und die haben ja jetzt schon eine krasse Fehde. Das ist jetzt schon längst was Persönliches. Ja.
1: Aber halt äh, auf der Org-Seite ist es eher so eine spaßige, ähm, kumpelige Fehde. So, hahaha, Respekt habe ich schon vor dem dem Knaben. Ich kann kaum den Tag mhm. erwarten, bis ich ihn umbringen kann. Und äh, Jarek hat halt einen Riesenschiss, weil er halt die Tragweite davon verstehen kann. <lacht> Für den ist es gar nicht kumpelig. Ja. Für den ist es ja, eher absolut. so ultra
0: gefährlich, ja. Und jetzt weiß Gasgul einfach, wie geschnellt und gezielt die Astartes auf den Schlachtfeldern eingesetzt werden können. Und wie fucking hartnäckig auch die regulären Menschen äh, ihre Zermübungskriege da ausfechten. Es war jetzt einfach an der Zeit, sich neu zu gruppieren und den Boar neu zu sortieren. Und das ganze System in Flammen zu stecken. Und dieses Verständnis ist der
1: Grund, warum Jarek berechtigterweise unfassbar Angst hat. Weil ab dem Zeitpunkt, wo Orks das wirklich verstehen können, ja wirklich einordnen können, dann hast du ein
0: Problem. Du hast gerade so zahllose Jarik fanboys gegen dich aufgebracht. Jarik fürchtet Fracker nicht. Ach so, Aber okay. er, weiß, mhm. womit er, weiß, womit er weiß, womit das zu tun hat.
1: Okay, dann möchte ich mich entschuldigen. Nee, aber so habe ich das halt gerade <lacht> aufgefasst. So, ich entschuldige mich gar nicht. Nee, so habe ich das aufgefasst.
0: <lacht> nee, es ist wirklich so, er begreift die weiterführende Gefahr von Gasgul. Das ist mehr als ein krasser Warboss. Der könnte noch gefährlicher sein als damals die Bestie. Und das sieht er halt. Da sieht er halt einfach diese Möglichkeit darin ja. und da hat er halt Schiss vor. Also nicht Schiss vor, aber das sieht er halt. Also 50 Jahre machte Gasgul jetzt rum in diesen Nachbarsystem und mobilisiert wieder und äh, bastelt seine sein War neu zusammen und kommt auch mit neuen Ideen, teilweise mit neuen Technologien und so. Der arbeitet nicht nur überraschend eng mit Weird Boys zusammen, was sehr untypisch ist, vor allem für den Goth War Boss. Ja, vor allem die willst du gar nicht in der Gesellschaft haben eigentlich, ne? Aber er als Prophet von Gork und Morg nutzt die Jungs. Der, der, das sind, das sind äh, im Grunde sind das Signalverstärker für seine Antennen, weißt du? Die helfen ihm mit Gork und Mork zu telefonieren und sie haben einen Bezug zu Gork und Morg, den sonst auch nur Er hat und er ist der einzige Warboss, der diese Verbindung ansatzweise nachvollziehen kann. Ja, ja so eine Art Halbseiker.
1: Genau das wollte ich mich gerade sagen, weil wenn er eine Beziehung zu Gork und Mork hat und die sind ja äh, laut äh, Canon Law tatsächlich im Warp aktiv. Ähm dann, dann muss der ja irgendwie eine gewisse Verbindung zum Warp haben und dementsprechend kann er sich auch mit den Weird Boys ein bisschen, ja, kann er ein bisschen nachvollziehen, was da abgeht bei denen.
0: Und er arbeitet eben sehr eng mit den Mac-Boys zusammen, weil er einfach weiß, dass jeder Krieg seine stählerne und auf Ketten und Rädern und Düsentriebwerken bewegte Infrastruktur braucht. Das ist wichtig. Der orkische Sun zu, Er versteht, was er tut. Na ja, absolut, ja. Also 50 Jahre macht er da rum und bastelt und ja, testet so die imperialen Truppen aus und beginnt dann den Dritten Krieg um Armageddon. Den Dritten Krieg um Armageddon.
1: Was ist da passiert? Wie hat er angefangen? Wie ging es aus? Was war los?
0: Der Dritte Krieg um Armageddon wurde um ein Vielfaches härter geschlagen und seine Nachwirkungen sind noch heute zu spüren. Ganze planetare Bevölkerungen wurden in diesem Krieg eingesetzt. Ich habe eingesetzt geschrieben, statt verheizt, aber es kommt auch selber heraus. Noch immer befindet sich eine große Anzahl der Orks auf Armageddon. Momentan kann man bestenfalls von einem Unentschieden in diesem Konflikt sprechen. Das heißt, es geht bis heute? Im Großen und Ganzen, ja. Also die äh, Imperiale Garde war natürlich besser vorbereitet auf das zweite Auftauchen von Gasgul. Denn Aber Gaskell war auch schon,
1: vorbereitet auf den Kampf gegen Menschen.
0: der hat ja nichts anderes gemacht, als diese Invasion noch mal ordentlich anzugehen, weil er jetzt genügend Infos hat. Er hat ja da Menschen zu verstehen gelernt.
1: So gefährlich, ey, das ja. ist
0: Schweinegefährlich. <lacht> ja, Mann, das ist zum Kotzen. Der hat, äh, ich möchte zwei Beispiele von technologische, technologischem Genie. Erwähnen, was Gasgul so eingesetzt hat in diesem Krieg. Zum Beispiel hat er vermehrt den Einsatz von Brockens gefördert. Was ist das? <lacht> Brockens oder Rocks, die äh, Raumfahrt von Orks, die ist ja sehr kreativ. Ne? So ein Space Hulk bietet sich an, machen die sehr gerne. Ja, genau. Mhm. Wasser, wozu sie aber auch in der Lage sind, und das hat. Gaskul zum ersten Mal als Waffe wirklich gezielt eingesetzt. Einfach einen Asteroiden nehmen, den ein bisschen aushöhlen, da einen Haufen Orks reinstopfen und Material und Munition, Triebwerke dran klatschen, abgeht die Luzi Richtung Planet aufkommen lassen, boom, und schon hast du ein riesiges Headquarter.
1: Ach, du... Fuck.
0: <lacht> und, und initial halt noch die Sprengwirkung von dem scheiß Brocken. Wie kannst kann, du kann's noch beschissener werden, Alter? Wie kannst du noch <lacht>
1: beschissener... Weißt du, stell dir vor, du bist ein ganz, ganz normaler Guardsman und dann siehst du, wie einfach ein Asteroid voll mit wahnsinnigen riesengrünen Viechern da auf deinen Planeten drauf stößt. Jo. <lacht> und das auch systematisch einfach also so, ja, das habe ich jetzt befehligt, weil das funktioniert gut. Machen mal. Hier siehst du so einen
0: Brocken. Ach
1: du Scheiße. Es ist ja, wie, wie gesagt, wie so eine Festung.
0: Ja. Wie so eine... Und es ist den Orks auch scheißegal, wie krass das zerhagelt beim Aufprall. Du klatschst ja eh wieder irgendwie zusammen. Auf jeden Fall taumeln dann erstmal einen Haufen Grünhäute, raus, brüllen wow, und zerfetzen alles im Umkreis und dann kannst du in Ruhe bauen.
1: Fuck, Alter, das ist wirklich eine Strategie. Was man von Orks ja, gar nicht
0: gewöhnt ist, ist eine Strategie. Er hat sogar verdammte U-Boote gebaut.
1: Um Gottes Willen.
0: Wie? Also, ja, gut, Orks, ja, die können alles bauen. Aber warum? Wie ist er drauf gekommen? Oh, ich muss gerade mal schauen, ob ich es finde. Ähm, wie er drauf kam, etc., das ist alles. Das ist halt in der das gefährlich bei Orks. So,
1: weil du musst nicht fragen, so, ja, natürlich können die das. So, das ist nicht die Frage. Die Fähigkeit ist nicht die Frage, sondern wie sind sie ja drauf gekommen? Also ja, du musst ihnen ja die Idee geben, sobald sie dran glauben, ja, genau. dass es geht. Ja, genau, du musst, machen, du musst, du musst ihnen die Idee einfach. geben, aber. Ähm, aber, ja. aber, aber, ich meine, da muss ja Gaskul von selbst darauf gekommen sein und das denen gezeigt haben, quasi nach dem Motto, ne?
0: Der Mann hat Vision, der hat Vorstellungskraft.
1: Das ist das Gefährlichste, was man sich in einem Ork vorstellen kann. Jetzt verstehe ich auch, warum der der mächtigste aller Zeiten
0: ist. Weil. anders ah. kann ja nicht. Ja, 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 ja. ja. Hier das Ork Submersible. Ich schicke das jetzt gerade mal Lisa, die das äh, uns dann hier in den Ordner reinklatschen kann. Das ist deshalb so witzig, weil da einfach ähm, verschiedene Namen von diesen Schiffen dabei sind. Und zwar gibt es die OSS Snaggletooth. Es gibt The Big Ugly Surprise. Das ist nett. Es gibt mhm. Ja, da Drilljaw,
1: Killerfish <lacht> und der Orca. Der, Or also der Orca oder der Orca. Je nachdem, wie man es ausspricht. Ja. Orca oder Orca. Ja.
0: Das ist genial, Mann. Das ist super also so geil. ein Scheiß, so ein Scheiß bringt einfach. Das, das bringt der Typ auf die Kette, Alter. Das bringt er auf die Platte. Ja, und wenn alle Orcs
1: das so wären wie er, dann gäbe es keine anderen Völker mehr in der Galaxie.
0: Du hättest, du wärst wieder bei Krogs. Und drüber wahrscheinlich,
1: ja. Ja, und es wäre die einzige Gesellschaft, die es gäbe.
0: Ja, da wäre... da es gäbe... Ja, hm, Tyranniden, egal. Ja, aber Tyranniden äh, und wär Orks wären so Mal beide... Das, das wär so die, die Milchstraße wäre einfach ein Kampf zwischen Tyranniden und Orks. Ja, wir sind am Fachsimpeln. Aber jetzt sind wir noch auf Armageddon und prügeln Ja, uns. komm, jetzt hier weiter Prügelei. Krieg. Ja, also wie gesagt, die Imperialen waren vorbereitet. Gasgull hat sich auch vorbereitet, dementsprechend ging es richtig zur Sache. Es gibt übrigens einen richtig geilen Fanfilm auf YouTube. Um, Hell's Reach. Ultra geil. Der geht quasi um diese Schlacht. Der geht äh, um den um die Makropole Hell's Reach. Da geht es um Space Marines der Black Templar, es geht um Imperiale Gardisten, es geht um Titans und Orcs, ja. Aber quasi um den genau. dritten Krieg um Armageddon. Ich glaube, es ist der dritte Krieg, ja. Zweiter oder dritter, einer von beiden. Ähm, müssten, ja, müsste der dritte sein, weil da sind die Black Templar auf jeden Fall krass am Start. Nun, es, es wird wirklich so eine Art Zermürbungskrieg, tatsächlich. Und das ist so ziemlich die einzige Art von Krieg, bei dem die Orks sich irgendwann denken: so, Aah. Weißt du, wenn es nur noch um Stellungen geht. Gegen, aus denen irgendwie Gegenteil
1: von den deathcore krieg jungs die das voll geil finden <lacht> Die Orks, oh Mann ey, das ist langweilig.
0: Ja, einfach nicht genug los, weißt du. Im ersten Armageddon-Krieg, da hat er noch so geile Taktiken anwenden können, auf der, auf der Ebene. Und konnte mit seinen Ork-Boys, mit der Infanterie, äh, auf die Menschen los und die irgendwie festpinnen, während die äh, Heizer-Boys... Außen rum gefahren sind und die so äh, umkreist haben und die Schlinge immer enger gezogen haben. Und sobald das der Fall war, kamen schon äh, die etwas langsameren, aber dafür schweren Geräte, wie die Gorkonauts und Morgonauts und so, und konnten dann da einfach reinheizen und ballern. Der war also ein richtiger Stratege und konnte sich da austoben und so. Die Orks hatten auch einen Mega-Spaß. Der dritte Armageddon-Krieg, der darauf gefolgt hat, der wurde ganz schnell wirklich so ein stellungs und Gas hat auf einmal ganz schreckliche Kopfschmerzen gekriegt. Also richtig Migräne, ey.
1: Weil das halt überhaupt gar nicht das ist, was quasi gewollt ist von Orks Seite aus.
0: Damit hatte es nichts zu tun. Es ging einfach darum, dass sich seine Visionen wieder angebahnt haben. Aber auf eine ganz andere Art als sonst. Und richtig heftig. Okay. Er hat also seine krasse Prophetenmigräne geschoben. Und dann... Hat er versucht zuzuhorchen, was Gorg und Morg eigentlich von ihm wollen, aber es war alles nur so ja, beklopptes Genuschel wie bei dir nach dem zwölften Krug, weißt du? Das war, ich verstehe, das ja, hat ja. Sinn mhm.
1: Also einfach nur so vor sich hingelallt, einfach in
0: gar keinen, gar keinen <lacht> ja. Zusammenhang. Mhm. Ja, hat, hat einfach nichts gehört, nichts verstanden. Und ja, ist dann auf sein Schiff, die Killwrecker, so geiler Name, und hat, ja Mann, hat sich da mit seinen Weird Boys, hat er sich da hingechillt und hat sich da so mit denen umgeben und es hatte keiner so eine rechte Idee, was zu machen ist. Äh, es gab diverse, kann ich mir vorstellen, Pilzsuppen äh, zu fressen, irgendwelche komischen Sute und so. Ähm, er hat auch versucht, irgendwie, keine Ahnung, seinen Empfänger neu einzustellen, indem er seinen Schädel mehrfach gegen die Schiffswand geklatscht hat von innen. So. Das
1: ist halt der, der der Modus Operandi eines Orks, wenn irgendwas nicht funktioniert.
0: <lacht> Vor allem von Gaskul, das ist einfach der Headbutt-Boy. Ja,
1: Einfach so, oh,
0: gucken wir mal, Bang.
1: Okay, hat nicht funktioniert.
0: Ja. Er bringt alles nichts. Und dann sagt er so, hey, pass auf, die Götter, die teilen mir einfach gerade nur mit, dass es auf Armageddon nichts zu holen gibt. Das ist einfach Moppelkotze hier. Äh, ist kein gescheiter War. Das ist Un Unfug. Und ja, schadet seine wichtigsten Leute um sich herum. Gibt noch äh, Adjutanten und Generälen, ja, also das Org-Äquivalent dafür. Gibt halt irgendwelchen krassen Nobs und unter Gibt er dann so generelle Befehle, wie sie den Krieg hier weiterführen sollen? Ja, weil du musst und ja den Krieg weiterführen.
1: Weil es ist ja nicht möglich, der kompletten ähm, Org-Population zu sagen, dass es hier ein Rohrkrepierer war und dass wir Rückzug machen. Das funktioniert ja nicht. Also. Du, Unvorstellbar, absolut ja, richtig, ja. Das heißt, du, du musst auf irgendeine Art und Weise musst du den Krieg aufrechterhalten, ob du willst oder nicht. Aber äh, es müssen auf jeden Fall welche zurückbleiben, die einfach weiter äh, geil bohren können, weil sonst würdest du dein Gesicht verlieren. Der Ork Krieg ist Selbstzweck.
0: Absolut. Ah, und deswegen wird der, äh, wird der War weitergeführt, nur halt nicht von Chef persönlich. Der muss jetzt irgendwie seinen Visionen folgen. Das ist,
1: das ist aber so krass, dass du es gerade gesagt hast, Kriegs Krieg ist Selbstzweck, offensichtlicherweise, nur nicht für Gasgülle. Ja. Weil, ja, weil der Typ halt weiterdenkt irgendwie. Allein die Tatsache, dass ein Ork darüber nachdenkt, dass ein Krieg verloren ist und deswegen woanders angreift, das geht ja schon so weit, dass du ne, dass das wirklich eine ernstzunehmende Bedrohung ist. Wenn wirklich alle Orks so denken würden, holy shit, das wäre ja unvorstellbar.
0: Es braucht nur vier Gasgulls oder so und du hast ein Scheißproblem. Ja, genau. Ich glaube, einer ist schon mühsam gemacht. Allein,
1: dass er, dass er diese Weitsicht hatte, zu sagen, ey, hier gibt's nichts zu holen, wir müssen weiter. Das können wir nicht gewinnen. Das ist schon viel zu krass. Ja. Das ist schon viel zu
0: übel. Ja. Also macht sich Gasgull vom Acker mit seinen Leuten, das einfach mit so einer kleinen Flottille sozusagen, ja, so, so ein Mini-Splitter-Wall-Line. Ja, so, wow. so, 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 wow. so ein
1: Wörchen, wow. so, ein, so, ein, so ein kleines Wörchen. Mhm.
0: Genau. Und äh, Kommissar Jarek und High Marshal Helbrecht von den Black Templar <lacht> Helbrecht? Denken sich so, <lacht> absolutely not. <lacht> und Stop
1: right there, criminal scum,
0: you violated <lacht> The law. <lacht> Genau. Geht mal gar nicht, Alter. Nee, du gehst hier nicht weg. Du hast hier einige Fragen zu beantworten. Dein Nür Nürnberger Prozess kommt, Alter. Und zwar mit in Form von einem Flammenwerfer.
1: Am Schlawittchen gepackt und direkt hier kommen, Bruder.
0: Ja. Und rasen dem mit einer fetten Flotte hinterher während sich der Planet immer noch voll Hardcore gegen den fucking War wehrt. Ja, also es wird immer noch es wird immer
1: noch Babule gemacht. Aber jetzt macht quasi die Menschheit orkische Sachen und ist einfach
0: vollkommen auf Kriegsrausch gegen den Bastard und folgt einfach. Es geht einerseits ganz klar um Rache, auf der anderen Seite hat Jarek verstanden, was es mit Gaskul auf sich hat. Ich meine, Jarek hat wirklich verstanden, dass es eine ernstzunehmende, tatsächliche Riesengefahr ist. Ganz klar. Und äh, Helbrecht dem entgegen Gasgul auch ein, zweimal. Da ist auch noch mal so ein bisschen Vendetta-Gedanke dahinter. Also, der fühlt sich da auch so ein bisschen impotent und will die Sache auf jeden Fall ordentlich zu Ende bringen.
1: Ja, verständlich. Also, ich meine, wir sind hier bei Warhammer nicht bei Friendhammer. Wenn, wenn du irgendwie rache gelöst hast, dann müssen die auch wirklich so lange verfolgt werden, bis deine Rache halt befriedigt ist oder bis du selbst stirbst.
0: Ja. ja. Da sind sie im Hinterher. Und Gasgul ist im Raum in der Unterzahl. Und kann nicht wirklich fliehen. Verflixt ne? für ihn. Ja. Was machst du denn so als goff Warboss, wenn du nicht abhauen kannst? Nahkampf. Er rast direkt auf die imperiale Flotte zu. Natürlich, direkt Ram Rammkommando.
1: <lacht> oh, wenn wir hier nicht abhauen können, dann wird jetzt erstmal das Schiff gerammt.
0: Das ja, erst, was, was denn denkst. sonst? Ey. Ja, natürlich. Ja. Kopfstoß. Die Imperialen machen sich bereit zum Entern. Und halten wirklich wie die Drecksau auf die Killwrecker von Gasgud drauf. Mit all ihren Knarren. Ja. Also mit, mit Laslanzen und Torpedos und Schlagmichtod, alles. Aber er gibt einfach weiter Gas. Gas gibt Gas und <lacht> er umgibt sich seit längerem mit Weird Boys, wie ich schon vorher erwähnt. Genauer gesagt mit seinen Warp-Ads. Ja. Warp-Ads um, ergibt Sinn, der Name. Mhm. Ja um die Vision zu entschlüsseln, die er die ganze Zeit so als Bildrauschen in seine Schädelplatte reingeströmt bekommt. Und ja, die Jungs sind ziemlich nutzlos. Die stolpern die ganze Zeit nur so auf der Brücke durch die Gegend, als wären sie besoffen und äh, murmeln vor sich hin. Und er kann irgendwie nicht so wirklich was damit anfangen. Bis so eine fucking lars batterie die äh, fucking Killwrecker an der Flanke erwischt und das ganze Schifflein so zum Wackeln anfängt, Gas fällt hin und knallt auf den Schädel und dann passiert was Merkwürdiges. Okay, was passiert dann? Ähm, es beginnt sich so überall ein, grauer äh, ein grüner Schleier über alles zu legen. So eine merkwürdige Energie steht im Raum. grüne Energie? Und ähm... Ja, es ist War-Energie, Mann. Ah, und man spürt es wieder richtig. Und das ah, baut sich auf. Und brauche ich jetzt, das ist mein Shit.
1: <lacht> ja.
0: Und das manifestiert sich. Und die Warpads stehen auf einmal alle stramm wie die Orgelpfeifen. Starren ins Leere. Ihre Augen brennen mit grünem Feuer. Und sie reden alle absolut synchron im Takt zu Gaskul mit den Stimmen von Gork und Morg. Holy shit. Ein Wunder wurde gewirkt. Und sie überbringen dem die Kunde vom Ragnarok.
1: <lacht> nicht dein Ernst! Das ist nicht dein Ernst! Das ist nicht dein Ernst! Halt die Fresse eben. Halt die Fresse eben.
0: Es ist GWs Ernst, Mann. Ich find's genauso bekloppt wie du. Halt die Fresse,
1: Alter. Das kann nicht wahr sein.
0: Darauf mache ich jetzt noch einen auf, Alter. Ragn Ragnarok. Ja,
1: ich auch, Alter. Da also, muss ich jetzt noch einen aufmachen. Das halte ich nicht aus, ey. Leute, es ist, hier, es ist hier Freitag 18 Uhr gerade. Es ist nicht in Ordnung, dass das gerade an meine Ohren tritt. Oh
0: Gott. Und das Ragnarok... Tritt nur ein, wenn Gaskul einen galaxieweiten, nie endenden War durchzieht. Warum hat War in meinen Notizen nur 2a? Das muss ich sofort korrigieren, Alter. Das ist so, jetzt. ganz schön unverschämt von dir, was du da aufgeschrieben hast. <lacht> das war ein Tippfehler. Nur so könne man Gorg und Morg ins Materium transportieren. Okay. Und die Warp-Ads hören auf zu sprechen. Und platzen. Alle.
1: Alle. Aber das ist ein würdiger Tod, weil sie ihren
0: Göttern einen Mund verliehen haben. Eine Stimme. Vor, Vor allem entlädt sich jetzt auch die ganze fucking War-Energie und stößt die imperialen Schiffe ab und die Killwrecker verschwindet mit einem Plop im Warp. Wie... Und Jarek hebt krollend seine Energieklaue. Fracker! <lacht> Das war
1: das letzte Mal, dass du meiner Rache entwischst. Hast du gehört? Das letzte Mal! Ja. Eines Tages, Thraka!
0: Und wenn es das letzte ist...
1: Und wenn es das letzte ist, was ich tue, Thraka, ich bin dir überdrüssig. Merk dir meinen Namen. Ja, ähm, Ja, genau. Und... Das ist aber auch wieder ein Signal dafür und ein Zeichen, dass die War-Energie irgendwie mit der Warp-Energie verschmolzen ist auf irgendeine Art und Weise. Wir aber noch überhaupt gar keine Ahnung haben, wie die beiden Energien interferieren.
0: Wir wissen durch den letzten Org-Kodex, dass Gorg und Morg tatsächlich existieren. Das war bis vor kurzem überhaupt gar nicht klar. Das hast du mir auch erzählt in der Org-Folge. Oder, Deswegen ja. wusste man ganz lange nicht, ob Fracker, übrigens ein enorm wichtiger Charakter, schon seit, Epis äh, seit Edition 2 oder so, ähm, der hat jetzt vier Modelle gekriegt, <lacht> insgesamt. Der wurde immer wieder oh. neu aufgelegt, der ist super wichtig. Ich habe gerade ah. gehustet, sorry. Ja, aber ähm,
1: <lacht> genau, äh, der, der, der existiert aber tatsächlich schon seit Ewigkeiten
0: innerhalb des, ähm, des Settings. Ja, genau. Mhm. Gut. Und ja, ganz lange war halt einfach nicht klar, ob der Typ wirklich Gorg und Morg hört oder ob er einfach hart bekloppt ist. Aber es hat sich Und einfach genügend Orks überzeugt hat davon, dass es was auf sich hat mit seiner Prophezeiung. Und wenn Orks glauben, geschehen Wunder.
1: Ja, aber ich meine, wir haben darüber gesprochen, dass war energie äh, innerhalb des Materiums halt wirkt. Aber halt auch im Immaterium, bin ich gar nicht mehr sicher, aber äh, war energie wirkt halt generell einfach gut. Ähm, es gibt eine Verbindung zum Warp. Genau, aber es gibt auf jeden Fall eine Verbindung zum Warp. Ähm, und dementsprechend müssen wir halt irgendwann mal herausfinden, ne, DW, das ist eure Aufgabe, ein bisschen Lorik, vielleicht ein bisschen Aufschluss, so ein bisschen Möglichkeit.
0: Aber sie können es auch lassen. Das ist ich, mich stört es, dass ja. immer alles erklärt wird. Mich stört es auch, dass Gork und Morg jetzt Warp-Realität sind. Dass es, dass es jetzt Kernen ist. Ich, ich hätte super damit leben können, dass äh, das einfach Ork-Mystizismus ist. Ich hätte auch super damit leben können, nicht zu wissen, wer gerissen brutal und wer brutal äh, gerissen ist. Ja, das verstehe ich. Das sind alles so Dinge, weißt du? Das brauche ich nicht bei Orks. Dieses Kaputt-Erklären vom Setting. Aber das ist einfach unfair. Orks sind einfach Orks. Komm. Und wie gesagt...
1: Er, ja, Orks funktionieren. Er ja. hat, wie gesagt, die Stimmen von Gork und Morg gehört und hat sich dann in den Warp verpisst.
0: Ja, und er hat danach auch noch äh, ein paar richtig andere krassen Sach äh, krasse Sachen gemacht, auf die wir aber später kommen, weil wir dann über die entsprechenden Ereignisse reden. Ähm, deswegen höre ich jetzt hier auf mit unserer gasgul saga obwohl sie im Setting noch weitergeht. Okay, okay. Und möchte noch über einen Nebencharakter kurz sprechen. <lacht> bitte tu das, bitte. Ach, übrigens ähm, ja, genau, eine Sache ist vielleicht noch erwähnenswert. Gaskul liefert sich im Laufe seiner Karriere mal eine Schlägerei mit einem sehr, sehr berühmten Space Wolf. Nämlich mit ähm, Ragnar Blackmane Und wird dabei enthauptet. Gasgul. Ja. Aber kriegt er wieder seinen Kopf angenäht oder was? Ich geh mal auf das letzte Model der achten Edition. Das, was Lisa gepostet hat? Ja, ja. Mhm. Abgesehen davon, dass es einfach nur scheiße geil Alter, aussieht. Alter, das, das sieht wirklich, das ist wirklich Goth. Das ist wirklich. Das das Goth. Ja. Mhm. Und jetzt gehst du mal auf. Gehst du mal näher ran, zoomst mal ein bisschen auf seinen Hals.
1: Ja, das mache ich. Obacht. Ja. Man sieht die verfickten Nähte. Ja, ja, ich sehe es. Da oben am Hals dran. <lacht> Das heißt, die haben es aber wieder dran genäht.
0: Ja, die haben seinen Schädel wieder... Also, offenbar auf einen anderen Ork, was ich interessant finde. Es muss dann also auch einen Warboss gegeben haben, der ähnlich groß war wie Gaskul. Keine Ahnung. Ähm, aber ja, der ist auf jeden Fall nochmal enthauptet worden. Wer ist eigentlich größer?
1: Äh... <lacht> Wer ist eigentlich größer? Äh, Tusker Demonkiller
0: oder Gaskul Magu Thrucker? Kann keiner sagen, weil Tusker im Warp sich gerade mit Dämonen prügelt. Das weiß der Teufel. Der Typ könnte so groß wie ein halber Planet sein. Das heißt, wenn der irgendwann zurückkommt, dann ist Bambule vielleicht. <lacht> er könnte auch einfach normal groß sein. Ich habe keine Ahnung, ich bin kein Warpologe. Da müssen wir uns mal Fachleute einladen. Aber ich habe Ähnliches schon mal in die Wege geleitet. Sehr gut. Ähm, ja. Und über welchen Nebencharakter wolltest du jetzt nochmal sprechen? Was war das? Ähm, eine Person, ohne die das Ganze wahrscheinlich nicht möglich gewesen wäre. Und jetzt müsste ich eigentlich über über Kroznick reden. Ohne den wäre das definitiv nicht möglich gewesen. Was, was schreibt Lisa hier? Noch ein Fun-Fact zu Tasker. Der Original Fracker war eine Konversion und wurde dann in der zweiten Edition zu einem offiziellen Modell gemacht. Ja, das ist auch
1: beim. Or also, hier oben
0: stand auch der. Fun-Fact zu Fracker. Genau,
1: aber der Original ja. Fracker war eine Konversion und wurde in der zweiten Edition. Ja, genau. Mhm.
0: Ja, ja. Genau, ja. das siehst du auch an seiner Größe. Ja, das ist ja ein Orgboy- ja, das könnt ihr euch alles reinziehen, wenn ihr auf unserem Discord vorbeischauen möchtet. Kostet auch nur 3,50 im Monat, ja. Das ist, äh, wie viel Kaffee sind das, Jobber? Rechne mal gegen.
1: Naja, kommt drauf an, welche Qualität du haben willst und ob du <lacht> direkt von der Bohne gegrindet haben willst oder direkt mit der, ne, aber du weißt, was ich meine. Relativ günstig. Bei uns gibt's
0: Qualitätskaffee, ja, auf jeden Fall. Naja, ähm, eine Person, ohne die das wahrscheinlich nicht möglich gewesen wäre. Und zwar... Wäre das sein ähm, treuer Standartenträger Makari? Das klingt gar nicht so extrem orkisch. Das ist auch ein fucking Grott. Oder ein Gretchen. Ah, ein Gretchen, okay. Mhm. Und der hat halt äh, Gasguls Kriegsbanner durch die Gegend geschleppt. Ich habe ja ein Bildchen von Und ihm gesehen, ja. Das ist ein ganz normales Gretchen ja. eigentlich, ja.
1: Mhm.
0: Und. Der hat tatsächlich das reife Grätchenalter von neun Jahren erreicht.
1: Was? Er wurde so gut gehegt und gepflegt, dass er so alt wurde?
0: Naja, also wer. Wer macht schon Gasguls Grätchen platt?
1: Das ist quasi das. <lacht> Das ist wie so der Hund von Paris Hilton, der die ganze Zeit, da ah, sie gepflegt wird, so einfach. Das Gretchen von Gaskuhl ist einfach so das beste, bestgepflegteste Gretchen in den ganzen Ork-Zivilisationen. Naja, er ist letztendlich draufgegangen. Ja, aber das ist ja normal bei
0: einem Gretchenleben, oder nicht? Also das, das kannst du ja erwarten. Ja, meistens deshalb, weil es lustig ist zu sehen, wie du gegen die nächste Felswand geklatscht wirst oder dem nächsten Squig als Häppchen zugeworfen wirst oder sonst was. Bei äh, Makari hat es so ein bisschen anders verhalten. Ähm, Gasgul hat sich äh, aus Versehen auf ihn draufgesetzt.
1: Du, du, du. No one knows what it's like. <lacht> it's real bad, Gretchen. <lacht> <lacht> sad. Ja, okay. Aber ja, leider. Traurig, das ist dass es noch nicht mal irgendwie so war, dass es äh, unterhaltsam für die anderen Orks gewesen wäre. Es war ja vollkommen ohne Unterhaltung einfach ein trauriger, ausversehener Unfalltod.
0: Ach, da haben sich ja die einen oder anderen Nobs drüber gelacht, kann ich mir echt vorstellen. Gaskul auch. Nun, also, <lacht> klar. Aber witzigerweise läuft Makari Gaskul bis zum heutigen Tag noch hinterher mit dem fucking Banner in der Hand. Wie das? Keine Ahnung, vielleicht hat er einen anderen Gretchen hergewunken und hat, hat ihm den fucking Dalaki-Stick in die Hand gedrückt und hat gesagt,
1: du bist Makari. Und er, ja, Boss, ja. Stimmt, so <lacht> als Gaskul ist das ja relativ einfach, das zu machen. <lacht> ja, du. Kannst einfach Leuten sagen, du bist jetzt das.
0: Ja, oder es schleicht irgendein Gretchen durch seine Hütte und er guckt so rüber und hat schon wieder vergessen, dass er sich auf Makari gesetzt hat vor einer Woche oder so. Ey, Makari, wo ist denn, wo ist dein Stock? Wenn er, I'm, I'm, I'm Boss. Okay. Ah, jetzt vor bin Makari. Vor allem Stock einfach, <lacht> das ist ein Stock. Der hat ultra die Fähigkeiten auf dem Tabletop. Irgendwie so ein fucking Luckshot kannst du damit machen. Theoretisch ist Makari in der Lage, einen Custodes zu erlegen oder sowas. Ach du Scheiße. Ja, das ist doch nicht so Du musst gut würfeln. Ja, du musst echt gut würfeln.
1: Naja, aber ähm, wie gesagt... Auf jeden Fall interessant, wie das alles sich so zugetragen hat, ne, durch diese Operation, dass sich einfach ein Ork vorgetan hat und wie viel wenig Hirnschmalz mehr schon ausreichen würde, um die Orks äh, zu einer, naja, zu, zu der Macht zu machen in der Galaxie, wenn sie einfach nur ein bisschen mehr nachdenken würden über das, was sie könnten, dass sie können
0: und ja. Nee, es ist erschreckend. Also die ganze Gavgul-Kiste gibt den Orks nochmal so einen kleinen Terrorfaktor zusätzlich. Das ist ganz klar. Genau, ja. Und es ist mega geiles Lore-Futter für das Setting einfach.
1: Was ich aber richtig interessant finde, ist, dass Gaskul weniger grausam ist als Gorge Vendaya, obwohl eigentlich Gaskul einfach ein Ork ist und Gorge ein Mensch Gosh <lacht> Gorge hat wahrscheinlich mehr Leute auf dem Gewissen ja, als Genau, das ja. wissen wir sich Ja, und vor allem Gorge Vendaya ist er viel kränker einfach als, als der fucking Gaskul, der größte Ork überhaupt. So.
0: Ja, aber gib ihm Zeit. Gosh hatte so viel mehr Zeit. Ich meine, wie lange hat er seine, seine Terrorherrschaft durchgezogen? Ich hab's schon 300 vergessen, Jahre waren es,
1: glaube ich. Oder 200, 300, 200, 200, 200, 200 300, 300. Irgendwie sowas war das am Start. Aber auf jeden Fall viel zu lange dafür, dass es Eier war. Ich bin
0: so froh, dass du zuhörst, ey. Bei mir ist es irgendwie wie so bei einer Klausur, weißt du? Ich, ich habe Lernbulimie. Ich recherchiere mir den ganzen Scheiß ins Hirn, äh, damit ich es aktuell auf der, Pf auf der Pfanne habe. Und dann ja, ist das so, Bulimie studieren? Dann, dann kotze ich es wieder raus und dann ist es weg.
1: Ja, ja, ich will dir aber ein Geheimnis verraten. Also, ich habe auch gerade den Namen von George vergessen, deswegen bin ich Panisch durchs Bilderbuch hier im Discord-Server durchgegangen, während du erzählt hast. <lacht> und auf seinen Namen gesucht, ein bisschen gefunden habe. Und dann äh, habe ich, ja, das war doch wie George Render, bloß dass er halt schlimmer war. Ja, natürlich. Also, ich, ich bediene mich ja auch mein Mittelchen, um ein bisschen up to date zu bleiben, <lacht> um auch irgendwie in der Lage zu sein, Übrigens, selbst, wir zu sind, sagen,
0: wir sind so schnell von Makari weggekommen. Es gibt noch zwei andere Theorien, ja, -hmm. warum er wieder da ist. Einmal es die Theorie unter den Orks, dass äh, der Tod von Makari nur imperiale Propaganda ist. Die Ubi's <lacht> reden Scheiße. Natürlich habe ich mich da nicht drauf gesetzt hier. Ich bin ganz gut. um, um Fracker zu dissen. Ja, ja,
1: ich bin auch ganz als würde ich mich auf meine eigenen auf meinen eigenen Diener setzen, auf mein eigenes Kränzchen. das ist, glaubt ihr doch selber nicht. Da ja. Menschen sollen
0: herkommen und mir
1: das ins Gesicht sagen. Wir ja, sehen, was passiert. währenddessen dessen haut also zwei Orks tot. Während er sich aufregt darüber. So, ja, Wir ja, ja.
0: Oder Makari hat einfach äh, sich aus seinen eigenen Sporenpotz weiter vermehrt. Oder
1: es ist halt ein anderes Aber, Gretchen.
0: Ja. Man weiß es nicht. Es ist, meine Lieblings, es ist meine absolute Lieblingstheorie. Der Hintergrund der Lore ist ganz einfach. Makari wurde nicht mehr Continued und die Fans sind ausgerastet.
1: Weil der halt einfach so die ein Lieblingscharakter den... war von vielen Orkspielern. spielern
0: Ja, okay. absolut, ja. Und dann mussten sie ihn wieder zurückbringen. Und dann haben sie halt die Lore entsprechend geschrieben. Das ist aber ein bisschen... Im Sinne von, im Sinne von er ist einfach wieder da. Und keiner weiß genau, warum. Ich, ich find's glorreich. Ich, ich meine, es ist, das es ist
1: super glorreich. Andere Leute würden sagen, es ist lazy. Aber ich nicht, weil wir es hier über Orks nee, haben. Orks. Das, ist Orks, das ist vollkommen in Ordnung. Er ist halt wieder da. also Warum fragt ihr überhaupt? Natürlich ist er wieder da.
0: Je mehr du Orks erklärst, ich kann es nicht oft genug sagen, aber je mehr du Orks erklärst, desto mehr machst du sie kaputt.
1: Deswegen, also als ich ja mal bei Dawn of War gefragt habe warum müsste ich Banner bauen, um mehr Orks zu ähm, Entwickeln, hast du gesagt, ja, mehr Banner, mehr Orks. Das ist einfach das Hör auf zu hinterfragen. Ja, also, aber mehr Banner, mehr Orks. Ja, ich verstehe
0: versteh die dumme Frage nicht, Alter. <lacht> mehr Banner, mehr Boys, habe ich gesagt. Ja,
1: mehr Banner, mehr Boys, genau.
0: Ja. Und das ist die einzige also. Erklärung,
1: die einfach funktionieren kann. Mehr Banner, mehr Boys. Punkt, Ausfällig. Mehr Banner,
0: mehr Boys. Ich verstehe wirklich nicht, was daran unklar ist. Ja. Äh, Fracke, Alter. Also, das ist auf jeden Fall eine wichtige Hausnummer. Ja, Mann. Das ist äh, eine geile Story. Und es ist ein fucking geiles Model. Ein richtig cooler Held im 4 k Ja, was willst du noch sagen, ey? Ich meine... Groß, grün, gemein. Ich
1: muss halt wirklich sagen, Gaskul Thrucker, einer der geilsten Namen überhaupt in Fantasy, weil der einfach so raussticht irgendwie, weil er so krass ist. Ähm, ja, ist äh, total faszinierend, weil du einfach dann wieder durch seine Story merkst, welche... Unfassbare Macht eigentlich die ganzen äh, ja, lose, daliegenden Orgstämme eigentlich haben würden, wenn sie ein bisschen selbstreflektierter wären, wenn sie ein bisschen verstehen würden, in welcher Situation sie sind, wenn sie lernfähig wären.
0: Ja, das haben wir jetzt, glaube ich, totgeprügelt. Ja, genau,
1: aber ich weiß, was ich meine. Und äh, das, das, ich ja. halt, das, das unterstreicht es nochmal bei dieser Story. Aber unter anderem muss ich auch sagen, ist einfach eine lustige Story. Über den Orks immer muss, es nicht so groß erklären. Das macht einfach Spaß, darüber zu reden. Das macht einfach. Das ist einfach witzig. Das ist einfach wieder. Orks sind Witziges der Stil. Halt ich liebe Orks. Ja. ja. War wir wieder
0: witzig. Spaß, lustig. Sicher nicht die letzte Ork-Folge, die wir gemacht haben. Ich hatte das Gefühl, es hat mal wieder eine gebraucht. Demnach, Fracker, liebe Leute, wenn ihr euch fragt, gibt es noch mehr zu den Orks? Ja, es gibt noch eine Sonderfolge zu Tasker Demon Killer, die werdet ihr dann natürlich über patreon.com slash adeptus genießen können. Ansonsten danken wir euch fürs Zuhören. Wir freuen uns wie die Sau auf die nächste Folge und ich würde sagen, Chaba, bring uns raus. So, meine lieben, lieben Freunde, das war wieder Adeptus
1: Inebris. Der Warhammer 40k Law Podcast mit Schuss. Es war mir wieder eine Freude, euch äh, begrüßen zu dürfen. Es hat total Spaß gemacht über Task äh, über, über ähm, <lacht> ich wollte gerade sagen. Oh jetzt weil, kommt er, jetzt kommt er dich holen äh, über Gascoigne Thrucker zu reden. Ähm, und ja, ich meine um mal warpig zu reden, macht es genauso wie unser guter Gaskul. Geht nur dann in den Warp, wenn ihr auch sicher sein könnt, dass eure Götter euch wieder an der korrekten Stelle rauslasst. Ne? Weil sonst seid ihr verloren. Aber Gaskul hatte Gork und Morg auf seiner Seite. Da war das überhaupt kein Problem. Genau.
0: Ja, dann. Na, dann. Ciao. Tschüssi, meine Lieben. Boah, so lahm. So lahm. <lacht> Ich lasse es drin, ne? <lacht>